0: Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und widmen uns heute wieder den Listen anderer Leute. Mein Name ist Christian Wessus. Schönen
1: guten Tag zusammen. Schönen guten Tag Christian. Mein Name ist Manuel und ich entschuldige hiermit unseren Kollegen Daniel Schinzig, der heute nicht da ist. Also ich entschuldige ihn, er ist nicht da. Warum mhm. er nicht da ist, muss er schon selber nächste Woche verargumentieren. Aha. Ja, das, so das ist natürlich
0: auch jetzt so, so eine Entschuldigung mit so eine Rückhandentschuldigung. Also du nimmst ihn aus der Schusslinie und stellst ihn gleichzeitig wieder rein. Das stimmt.
1: Aber ich denke, das ist ja auch in Ordnung. <lacht> ja, für, weil, Person, die, für eine Person, die nicht da ist und sich nicht wehren kann. Weil um es um Daniel geht, ist, ist das in Ordnung. Ne? Ach, wir würden das natürlich, also wenn bei mir würden wir das genauso machen und wenn du fehlen würdest, würden wir das auch so machen. Leute, die nicht da sind, werden an den Prang gestellt. Das ist einfach so.
0: Das ist einfach so.
1: Wenn man nicht im Podcast ist, endet für diese zwei Stunden oder wie lange es dauert, die Freundschaft. <lacht> man okay. ist quasi freiwillig. Ja, Daniel, wenn so du das jetzt hörst. Ich wollte gerade sagen, so, so gesehen kommt er fast noch gut weg. Ja, wenn das jetzt, ja. Wir gucken mal nächste Woche, wie er darauf reagiert. Vielleicht hat er auch schon wieder alles vergessen. Und, aber zumindest ach, haben wir erwähnt, dass er nicht da ist. Also, ach, der hört den Podcast gar nicht. Zwinker, zwinker. Den juckt es gar nicht mehr hier, deswegen ist er nicht hier, so. <lacht> Hat was Besseres zu tun. Ja. Manuel, ja. hattest du denn
0: was Besseres zu tun, die letzten Tage, als irgendwas Interessantes, Neues zu gucken, zu hören, zu spielen,
1: zu lesen? Aus? Äh, also da, natürlich nicht. Also ich, ich habe gerade den Satzbau nochmal nachvollziehen müssen. Also eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, wenn ich was besser zu tun gehabt hätte, hätte ich ja nichts zu sagen zu dem Thema. Du
0: kannst auch dann
1: erzählen, was du stattdessen
0: gemacht hast. Das ist auch erlaubt. Wenn Nö, ich du, Wenn du sagst, du warst auf einer Fashion-Party und hattest eine Woche lang irgendein orgiastisches Fest und hattest keine Zeit, irgendwas zu konsumieren. Ja. Dann erzähl uns davon.
1: Das werde ich machen, wenn es dann mal passiert ist. Okay. Ähm, ich habe aber einen äh, Film gesehen, über den ich äh, sprechen wollte. Und zwar... Ähm, ich glaube, die letzten Wochen, glaube ich, in Amerika vor allen Dingen, gab es einen großen Hype um den zweiten Teil von Terrifier, diesem äh, Clown-Horror-Slasher-Film. Ja. Ähm, und ich habe da zufälligerweise letzte Woche entdeckt, dass es den ersten Teil bei Prime Video für 99 Cent gibt. Und dachte, hm, äh, kannst du dir mal ein Bild davon machen, was das eigentlich ist oder was, ähm, was dahinter steckt? Taugt das überhaupt was? Und ähm, der erste Teil, ob, der ob, ist schon, ob der terrifying ist. Genau, ob der terrifying ist, ob der seinem Namen, äh, äh, Gerecht wird. Verb, gerecht wird, danke. <lacht> und der erste Teil äh, ist schon ein bisschen, was heißt bisschen, der ist äh, von 2016, also vor sechs Jahren. Ähm, und der wurde damals, glaube ich, ähm, habe ich jetzt so nachgelesen, in Deutschland, glaube ich nicht, aber in Amerika vor allen Dingen bekannt, weil er bei Netflix gelandet ist. Und dadurch haben den viele gesehen. Und so ist es ein bisschen ein Hype um diesen Film entstanden. Und dadurch gibt es auch einen zweiten Teil, der auch mit Hilfe von Crowdfunding zustande kam. Und Teil 1, das gleich mitzugeben, ist jetzt auch keine große Produktion, sondern eher, ähm, ja, würde sagen, eine Indie-Produktion. Ich weiß, ich habe jetzt kein genaues Budget gefunden, aber da steckt jetzt nicht so viel Geld drin. Und ähm, der Regisseur Damien Leone, oder Leon, ähm, das ist quasi sein... Erstlings-Spielfilm gewesen. Aber er hat mit diesem Clown schon davor äh, zwei, drei Kurzfilme gemacht. Also irgendwie hängt er wohl an diesem Clown. Und natürlich denkt man bei Clown direkt an Pennywise und äh, würde diesen Vergleich aufziehen. Ähm, aber der wird oder führt eigentlich nirgendwo hin. Deswegen zu diesem ersten Teil oder zum ersten Film, der, ähm, wie ich es denn rausgefunden habe, bei Prime Video wohl 18 ist, aber trotzdem nicht ganz ungeschnitten ist. Es gibt ah. wohl drei Fassungen von dem Film. Eine FSK-16-Fassung, und zwei FSK 18 Fassungen beziehungsweise die unungeschnittene äh, weiß ich gar nicht ob die noch eine FSK 18 dann hat aber zumindest die bei Prime Video da fehlen so knapp anderthalb Minuten im Vergleich zu der ganz ungeschnittenen Fassung hm. ähm, und das ist Gore und ja, genau, Gewalt ja, das ist, oder das, das ist sind nur Handlungs okay. nee, das ist nur Gewalt und ich hatte da auch den Bericht mir angeschaut und dachte also ich also natürlich ist es äh, ärgerlich wenn man natürlich einen geschnittenen Film sieht ähm, andererseits, aber das kommt dann auch gleich noch, Habe ich auch gedacht, also vermisst habe ich das jetzt auch nicht, es ähm, war in einem Fall nur, ist es, glaube ich, ein relativ harter, also nicht ein harter Schnitt, dass man ihn merkt, sondern dass da einfach, äh, dann plötzlich halt eine Figur nicht mehr da ist oder <lacht> nicht mehr in der Form, wie sie davor im Film war, und, ähm, das kriegt, also das sieht man dann schon auch, dass da was passiert ist, aber es fehlt halt so völlig komplett, ähm, genau, das nur als Hinweis zum Inhalt, ähm, dieser Clown-Art, also wie Kunst im Englischen äh, heißt er, weiß aber gar nicht, im Film wird das gar nicht gesagt, aber die Figur heißt halt einfach so, äh, streift der in der Halloween-Nacht, was man auch eigentlich nur so richtig weiß, äh, wenn man sich die Prämisse des Films durchliest und weil die zwei weiblichen Hauptfiguren äh, Halloween-Kostüme tragen, da ansonsten diese Nacht so komplett, also da sind einfach keine Menschen, also es gibt einfach nie diese zwei Frauen. Es gibt diesen Clown, es gibt eine Pizzeria mit zwei Mitarbeitern. Ähm, später kommen noch zwei, drei Figuren dazu. Aber ansonsten ist die Stadt relativ tot. Und so eine richtige Halloween-Atmosphäre entsteht eigentlich nicht. Die treffen auf jeden Fall die zwei Damen äh, des Nachtsens auf diesen äh, Clown. Und ähm, der verfolgt sie dann ein bisschen. Sagt natürlich nichts, bis in die Pizzeria mit rein. Ähm, aber ähm, beobachtet sie einfach nur. Er wird irgendwann aus der Pizzeria geschmissen. Und sie treffen ihn aber später nochmal. Das ist so quasi so ein bisschen die, äh, der Ausgangspunkt. Inhaltlich ähm, ist es auch nicht viel mehr. Ähm, das ist schon heruntergebrochen, schon auf das Nötigste an Handlung, was es braucht. <lacht> ähm, die Schauspieler sind jetzt, also mal jetzt den, den, den Clown ausgeklammert, die Schauspieler sind jetzt auch nicht wirklich gut, jetzt aber auch nicht total schlecht. Äh, Im Grunde, was man eigentlich zusammenfassend sagen kann schon, ohne da jetzt ins, großen Detail gehen zu müssen. Es ist halt einfach nur ein Slasher-Film. Also es ist einfach, äh, wenn man jetzt früher die Freitag der 13. Filme nimmt, die hatten jetzt auch keine tolle Handlung oder kein tolles Drehbuch. Und äh, hier ist es halt auch so, dass die Handlung wirklich äh, nur da ist, damit der Clown halt irgendwelche Opfer hat. Aber gleichzeitig, ähm, es ist jetzt nicht irgendwie sonderlich spannend. Also man hängt jetzt nicht an den Figuren. Ähm, von der Inszenierung her, also der Schauspieler, der den Clown spielt, macht das schon ganz gut. Also die Momente mit ihm wenn er sich irgendwie äh, ja, jetzt heranschleicht oder da ist, die sind schon äh, ganz interessant, aber das ist auch so der eine der also ist eigentlich so der einzige Pluspunkt. Weil mehr wird halt auch das Ganze nicht gemacht. Also es ist einfach nur, und deswegen auch nochmal zu dem Punkt, dass der Film jetzt halt in der Fassung leicht geschnitten war. Ähm, selbst, ich weiß nicht, ob dann ich das falsche, wahrscheinlich einfach das falsche Zielpublikum bin, aber äh, mir hat es in der Form eigentlich auch gereicht und ich hätte das gar nicht expliziter gebraucht, weil es hat irgendwie. Dieses, ja, terrifying Momente, also das wird dadurch nicht terrifying, ja. Hm. Also ich scroll ähm, gerade auch durch den Schnittbericht und da ist zumindest äh, eine Szene, wo ich auch
0: denke, hmm,
1: okay. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die, ähm, wo man auch, also, äh, wo man auch im Film dann, also den Schnitt gar nicht so richtig merkt. Also das ist irgendwie Aha, so ist ja so geschnitten, dass plötzlich, zack, und äh, dachte man, hä, müsste jetzt nicht das passiert sein, aber es ist, äh, man sieht es dann später. Aber wenn es das, das ist, was du jetzt gerade siehst. Ich ja, dachte, ich sag's mal, das ist, das ist kein
0: Zweifel. Kein da wird eine Person, die, die hängt da kopfüber und wird in zwei Teile gesägt.
1: Genau, wo ich dachte, das muss ich jetzt auch in der Form gar nicht so lange sehen. Also, weil ich, auch die Inszenierung jetzt nicht in die Richtung geht, dass man sagen kann, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ja. Aber und auch, aber auch,
0: auch ähm, ja. wo, wo jetzt zumindest, ist jetzt natürlich fatal, wenn ich jetzt hier über den Schnittbericht anfange, über, den, über einen mhm. Film zu, zu sprechen, den ich nicht gesehen habe. Aber ja. überhaupt, wo auch in dieser Sz bestreffenden Szene die Säge ansetzt, ist schon. Provokativ.
1: Genau, und das ist halt ähm, jetzt auch dahin, oder insgesamt hat das Ganze, also ich glaube, da stecken keine tieferen Gedanken dahinter. Hinter irgendwas. Also der ist einfach da, dieser Clown. Und wie gesagt, das ist bei Freitag <lacht> 13 auch nicht mehr. Und nee. er wird auch nicht erklärt irgendeiner Form, also warum er das macht. Aber er ist ein ähm, Mensch,
0: er hat nicht irgendwas Übersinnliches, Übernatürliches. Äh,
1: ja, das Problem ist... Ähm, ist das ein Ende, Spoiler? Ja, in dem, also also er erklärt ja er nichts. Also das Ende vom Film lässt quasi noch was offen oder lässt was passieren, wo man dann äh, überlegen oder daran zweifeln müsste, wie übernatürlich jetzt diese Geschichte ist oder nicht ist. Ähm, und ähm, ich meine, also das Gute ist, dieser Film geht halt nur knapp 80 Minuten. Für mich war ich nach 40 Minuten die Luft raus. <lacht> 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 ähm, der zweite, da habe ich jetzt gesehen, der zweite geht über zwei Stunden. Was? Und da weiß ich natürlich nicht genau... Ähm, gibt es dann mehr einfach zu ihm irgendwie noch? Also wird er erklärt? Soll er erklärt werden? Ja, se seine, seine
0: Mythologie wird erklärt, auf jeden genau, Fall. Genau,
1: und davon, <lacht> eigentlich halte ich davon ja nichts. Aber in dem Fall ist es halt so, ansonsten bietet der Film aber auch nichts. Also wenn das Interessante ist wirklich diese Haupt also dieser, Haupt, dieser Clown einfach und wie er gespielt wird. Und ähm, mehr Gedanken wurden sich im ersten Teil zumindest nicht gemacht. Und ich weiß, ich befürchte halt, wenn man sich mehr Gedanken dazu macht, ähm, dass bei dem Team jetzt nicht unbedingt was bei rumkommt. kommt. Aber ich, also ich, das wäre das Einzige, mich zu interessieren, beim zweiten Teil noch zu schauen, weil mich interessiert, was die denn über zwei Stunden da jetzt draus machen wollen. Also was die da für eine Idee haben, ob das sich trägt. Aber dadurch, dass der sich jetzt nicht mal über 80 Minuten trägt, weiß ich nicht, ob halt ähm, die Fortsetzung mit der, dem gleichen Regisseur, ja. der auch wieder das Drehbuch geschrieben hat, äh, wirklich das macht. Deswegen, ähm, ich würde ihn, wenn er bei Netflix landet oder, keine Ahnung, für 90 Cent auftaucht wieder äh, bei den Prime-Deals, würde ich vielleicht mal rein, also würde ich das investieren, die 99 Cent, aber äh, der kommt jetzt auch ins Deutschland, ins Kino limitiert, der zweite Teil, glaube ich, sogar nächste Woche. Ins Kino würde ich da auf jeden Fall nicht gehen, aber, mhm. ja, es fehlt einfach, ja, es ist einfach, es für mich gibt es ja genügend und äh, gibt es auch genügend, die erfolgreich sind oder irgendwie jetzt bei Freitag der 13. auch ikonisch, aber, ähm, es müsste, also, es, ich glaube, ein Kurzfilm mit dem hätte gereicht. Also ich glaube, das was der Regisseur davor <lacht> gemacht hat, war genau das Richtige, weil die Figur an sich nicht uninteressant ist oder der Schauspieler, der aber, wie ich danach gelesen habe, in Kurzfilm noch in anderen gespielt wurde, ähm, das auch gut macht. Aber das trägt halt in der Form, also für mich zumindest, äh, keine, keinen Spielfilm. Okay. Deswegen keine große Empfehlung. Also ich weiß nicht, ob die Kurzfilme vielleicht bei YouTube mal sind oder so. Vielleicht ist das interessanter, das einfach sich anzuschauen, weil ich denke mal, dass das in ähnlicher Form schon das ist, was auch im Spielfilm gemacht wird, auch wenn es vielleicht ein anderer, also wenn es auch ein anderer Schauspieler ist. Ja. So viel zu
0: Terrifier. So viel zu Terrifier. Ist interessant, man könnte fast glauben, wir sind noch
1: im Oktober, denn wir haben beide Horrorfilme gesehen. Ja, vielleicht wollen wir noch nicht so richtig abschließen mit Horror und nicht uns auf Weihnachten einlassen. <lacht> ja, das ist vielleicht eher.
0: Man kann ja letztendlich Horrorfilme ähm, das ganze Jahr über gucken, das sagen wir auch immer, wenn Oktober ist, oder haben ja. wir auch gesagt. Ja. Aber da macht es eben besonders Spaß. Aber wenn nun mal jetzt gerade ähm, der neue Luca Guadagnino-Joint im Kino läuft, dann muss man sich den angucken. Denn ich habe äh, Bones and All im Kino gesehen. Hm. Sogar äh, erfreulicherweise in der OMU-Version, was mich ja sehr erfreut hat. Wird das Kino üblich? Oder war das jetzt... Ähm, da, da, das, das Kino, mein, das, mein damaliges, noch aus Studienzeit, damaliges Bielefelder Programmkino, hat... Ähm, ja schon schon seit damals ähm, immer so ein zwei Filme pro Woche die dann ihre ein zwei Omu Vorstellungen ähm, im Jahr äh, in der Woche haben okay. okay ich kann mich nämlich noch sehr sehr ähm, ja wieder erfreut daran erinnern dass ich ähm, Hayao Miyazakis äh, wie der Wind sich hebt damals auch Omu sehen konnte Hm, mm, okay was ja gerade bei dem Film interessant ist weil erstens spricht äh, Neon Genesis Evangelion Macher Hideaki Anno die Hauptfigur und zweitens hat der ganze also das das Sounddesign ist ja überwiegend a cappella bei dem Film mhm. und wenn das dann durch so eine deutsche Synchro ähm, die nimmt das so ein bisschen weg diesen diesen harmonischen Übergang von dem gesprochenen Wort und dem eben a cappella Sounddesigns. Mhm. Da ist das originale logischerweise harmonischer. Aber äh, jetzt geht's nicht um Hayao Miyazaki, sondern um Bones in All, Guguaninius Verfilmung eines äh, Jugendbuchs im weitesten Sinne über zwei Erwachsene in den, ich glaube, 80er Jahren, die äh, ja morden einen mordend durchs Land ziehen, Roadmovie-mäßig, äh, weil, und das ist der Knackpunkt, weil beide äh, Kannibalen sind. Spielt von äh, Timothy Chalamet und äh, Taylor Russell. Und jetzt war für mich jetzt nach dem Film die große Frage, äh, hatte der Trailer oder hatte das Marketing wirklich klar kommuniziert, ähm, dass es sich hier um
1: Kannibalen dreht? Äh, interessante Frage, weil ich meine, als ich auch zum ersten Mal den Trailer gesehen habe, stand das irgendwie mit dabei oder hatte ich davon nur gelesen? Aber ich müsste noch mal den Trailer angucken. Ja, ich, ich habe ihn vorhin
0: äh, noch mal geschaut und ähm, in, ich glaube, in einem von den, von den Kritiker-Zitaten ähm, kann man es entnehmen, aber der Trailer mhm. selbst kommuniziert es nicht klar. Der kommuniziert klar, dass sie irgendwie gewalttätig und ähm, mörderisch sind mhm. oder auch ähm, Gewalterfahrungen machen, aber die, die äh, Kannibalenprämisse, zumindest im, in dem ersten Trailer, ich weiß nicht, was, äh, was in deutschen Kinos vorab noch für einen Trailer gezeigt wurde, ähm, der kommuniziert es nicht genau. Und ich hatte nämlich auch den Eindruck, dass dieser Film, der wahrscheinlich generell schon das Potenzial hat, ein Spalter zu sein, hat diesen Saal, der relativ gut besetzt war. Da passten rund 50 Leute rein und so 35 bis 40 waren es dann auch. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, so die Hälfte war etwas verwirrt, vielleicht sogar frustriert. Ich glaube, so ein gutes Drittel fand den Film richtig blöd. Äh, <lacht> Aber auch ein anderes Titel gehe ich davon aus, äh, die, dass die zumindest, ähm, die, den, den Überraschungsfaktor und einfach dieses, okay, sowas habe ich noch nicht oder lange nicht im Kino gesehen, äh, zu schätzen wussten. Allein der erste, die erste Szene, wenn, der fängt relativ harmlos an, äh, in den ersten Minuten, äh, mhm. mit so einem klassischen, ja, High, high School, äh, Coming-of-Age-Setting und dann, wenn dann der erste Moment von kannibalistischer Fleischeslust kommt, äh, das ist schon, so ein Aufwecker. Also wäre jetzt noch so, so ein erster Test. Entweder ihr seid dabei oder ihr seid es nicht. Das hat mich sehr amüsiert, auch durch die Reaktion im Publikum und auch die Art, wie es eingefangen wurde und dann quasi als Startschuss für diese, diesen Selbstfindungs-Roadtrip, den, den wir insbesondere über Hauptfigur ähm, äh, Marin, gespielt eben von Taylor Russell, ähm, mhm. durchleben. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen, auch wenn ich tatsächlich nachvollziehen kann, wenn man sagt, das ist mir irgendwie zu seltsam, zu ruppig und vielleicht auch zu ähm, ja, teilnahmslos im Umgang mit Kannibalismus. Wobei ich mich persönlich zu den Leuten zähle, die sagen, etwas zu zeigen, heißt nicht, etwas gut zu heißen. Mhm. Ähm, so ist die Regel, Regel Nummer eins, würde ich sagen, im Umgang mit ähm, kontroversen Filmthemen. Aber ja, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Die, die, die Stimmung dieses Films ist, ist ziemlich gut. Die, die, das Hin und Her zwischen den Figuren. Auch äh, Mark Rylances Figur, äh, der eine größere Nebenrolle spielt. Ziemlich großartig. Ähm, dann dann gibt es so eine kleine Ep Episode in, ungefähr in der Mitte, wo ähm, Michael Stuhlbach auftaucht. Und wer Call me By Your Name gesehen hat, wird das sehr amüsant oder verwirrend finden wenn dann eben Vater und Sohn von Come By Your Name da sitzen und äh, beide sind Kannibalen und tauschen ähm, eben ihre Eindrücke aus, wie sie mit dieser, dieser Sache durchs Leben gehen. Weil, und das ist auch so ein Faktor, es ist eben nicht nur das Mädel hier oder diese beiden, sondern das scheint, der Kannibalismus scheint so eine Art Vampirismus dieser Welt zu sein. Also es gibt jetzt zum Glück ähm, keine irgendwie Geheimgesellschaft mit großem Anführer. Hier, wir sind die zentrale, doof benannte ähm, Kannibalismus-Supervereinigung, ähm, die es seit 500 Jahren gibt. Zum Glück nicht. Aber mhm. es ist halt mehr als nur ähm, eine Einzelfigur, die dieses Verlangen entwickelt. Sondern das scheint so ein bisschen -mäßig, ähm, scheint das ähm, größere Runden zu gehen. Und die erkennen sich auch gegenseitig, zumindest am Geruch ist so eine so eine so ein Hauch von Mythologie drin und ähm, auch da könnte ich mir vorstellen, dass das manchen eben in der Präsentation immer noch zu zu wenig ähm, fantastisch ist, zu wenig ähm, ja, zu wenig ähm, gefranchised, meiner Meinung, oder von mir aus. Mhm. Ähm, da, ich hatte nämlich das Gefühl, dass, dass vieles, von, gerade diese Sequenzen, wenn dann eben verschiedene Kannibalen ihre, ihre Eindrücke austauschen, dass vieles ähm, für, für die anderen Leute im Raum oder für einige andere Leute im Raum etwas unfreiwillig komisch wirkte, weil man eben das Gefühl hat, hm, Moment, das ist jetzt eigentlich so irgendwo zwischen Highlander und Twilight, aber es sieht nicht aus wie irgendwo zwischen Highlander und Twilight, weil es eben aussieht wie ein sehr realistisches äh, Roadmovie mit zwei jung erwachsenen äh, Protagonisten. Und ich finde diesen diesen vermeintlichen stilistischen Erzählbruch sehr spannend und gelungen, aber ich könnte eben verstehen, wenn der so ein bisschen irritiert.
1: Oder man sucht halt, es kann auch sein, dass man sich den Film anschaut und dann mit dem nicht sowas anfangen kann und versucht dann irgendwie mit, mit Lachen oder sowas da so ein bisschen das zu brechen oder halt... Äh, auch das, ja, ja, ja. ja, das stimmt, ja. Aber ich wollte gar nicht unterbrechen. Nee, alles also, also gut. Im Prinzip
0: ja. war ich durch. Ich wollte jetzt nur noch einmal unterstreichen. Wie gesagt, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde einfach sagen, ähm, wenn der bei euch in der Nähe läuft, gebt ihn euch mal. Weil selbst wenn ihr am Ende sagt, hm, ich habe mir was anderes oder so versprochen, ähm, einen Film dieser Art, äh,
1: den sieht man nicht jedes Jahr im Kino. Also ich hatte auch noch mal, als du gesprochen hast, den ohne Ton jetzt mal den Trailer noch mal laufen lassen, also den Haupttrailer. Und also der scheint jetzt nicht so auf, äh, wir sind, ein Cannibalismus-Film äh, zu steuern. Auch wenn man kurz mal jetzt Taylor Russell sieht mit einem blutverschmierten Mund. Aber es könnte auch sein, also man könnte auch denken, wenn man den Trailer jetzt einmal sieht im Kino, vielleicht jetzt nicht ganz so genau, dass es halt einfach nur ein Serienkiller-Paar ist oder sowas. Genau. Und ja. äh, also der Eindruck könnte da schon entstehen. Aber andererseits, ja, gut, also will man dann einen Film vorwerfen, dass er nicht, das nicht klar kommuniziert in den Trailern oder... Ach Quatsch, dafür, dann, ist, der ja, ja. Da
0: ist, dafür ist der Trailer auch einfach zu gut, dieser erste, mit dem Leonard-Cohen-Lied. Genau,
1: das war, ja, das war der, ja.
0: Ähm, der ist einfach zu stimmungsvoll. Ja, ja ich finde es interessant, ja. Aber, ja, ähm, wenn, wenn der eben, der ist jetzt nicht pures Gemetzel, wie jetzt mhm. offenbar Terrifier zumindest in ein, zwei Szenen war, aber wenn es denn mal dann zur Sache geht, gerade dann auch zum Ende hin, ähm, dann... Hält äh, Mr. Guadagnino, der bekanntermaßen auch äh, das Suspiria-Remake gemacht hat, dann hält er
1: nicht hinten vor. Genau, das wollte ich auch gerade noch. Also ist nichts ja. für Zartbeseitete. Dass ich bei äh, Suspiria, also wenn er den nicht gemacht hätte, wäre das vielleicht jetzt noch überraschender, weil bei Suspiria war es halt auch so, dass ich, also ich kannte halt vorher nur von ihm Call Me By Your Name und I Am Love. Und dann dachte ich, okay, er macht Suspiria. Und da ist es ja auch so, dass so quasi im letzten Drittel der Film ja auch sehr blutig oder explizit oder also das Horrormäßige schon sehr ernst sind bei Suspiria und das hätte man jetzt vielleicht von ihm auch nicht so erwartet und ähm, aber dadurch, dass es den jetzt Film schon gibt, also Suspiria äh, kann ich, oder konnte ich mir auch schon eher vorstellen, dass er bei Bones and All halt auch nicht irgendwie äh, kinderfreundlich bleibt Also, <lacht> um <das> sozusagen, <lacht> ja. ähm, aber zu sein, in welche Richtung er so jetzt sich entwickelt weil also vor Suspiria war er ja mehr so der Rahmenregisseur, also der einfach Schauspieler gut inszenieren kann und ja. aber halt so Geschichte, also realistische Geschichten, also das heißt bei uns ja auch realistisch, aber der halt nicht in diese Richtung geht, mit wo es irgendwie blutig wird oder sowas. Mhm. Und, ähm, Hattest du Bigger Splash auch gesehen? Äh, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, das, was ich erinnere, ist halt wirklich der Trailer nur. Ich glaube, ich habe den nicht gesehen. Nee. Okay. Aber hat, weil der auch blutig wird? Oder? <lacht> nö, nö, nö. Okay. okay. Weil der eher zu der zu der ersten, zum ersten, zur ersten Hälfte seiner Karriere passt. Genau, also ausgehend von dieser ersten Hälfte würde man ja also hätte man nicht gedacht, dass er jetzt solche Filme macht. Und jetzt wird es ja noch spannender zu wissen, okay, was macht er denn jetzt danach? Also bleibt er sich jetzt irgendwie dem treu, dass er, also er, er sucht jetzt nicht blutige Stoffe, aber schon einfach Sachen, die man ihm nicht so zugetraut hätte. Aber hattest du, ich weiß gar nicht, lief die in Deutschland die Serie, die er gemacht hat, ähm, hatte ich auch mit Timothy Chalamet, dieses we are Who We Are. Nee, war gar nicht Timothy Chalamet, das war der, er hat denn da nochmal die Hauptrolle gespielt. Aber einer, der so ähnlich aussieht wie er. Aber hattest du die gesehen, die Serie? Die heißt We Are Who We Are, weil so heißt ja
0: auch ähm, das amerikanische Remake eines mexikanischen ähm,
1: Kannibalenfilms. Interessanterweise. Genau. Also genau, die Serie heißt We Are Who We Are. Ich meine auch, also im Original auf jeden Fall im Deutschen auch. Bin nicht sicher, wo die in Deutschland, also ob die in Deutschland irgendwo auch war. Ich sehe gerade bei Stars Play, also über die Stars Play App, über Prime Video konnte man die schauen. Jetzt, aber wer hatte denn nochmal hier. Jetzt, warum ist denn hier keine richtige Liste? Ja, ah, okay. Es war nicht Timothy Chalamet, sondern Jack Daniel, äh, Dylan, Dylan Den kennt man zum Beispiel aus Jazam und aus genau bei e ist bei It, hat er hatte auch einen der Jungs gespielt, mhm. der mit dem, äh, des Mutter so fürsorglich war. Ach der, also der, der ist oder? Ganz, genau. Der hat da die Hauptrolle gespielt. Nee, habe ich aber nicht gesehen. Genau. Also ich habe auch nur den Trail noch im Hinterkopf. Ich glaube aber nicht, dass das in Richtung äh, Kannibalismus ging.
0: Nee, aber
1: dann ist irgendwie dann so ein,
0: so ein passender, passender Zufall, dass das vom Titel her eben
1: an den, an den anderen Kannibalenfilm erinnert. Ja, vielleicht kam jemand zu mir und meinte, hey, der heißt ja so wie dieser Kannibalenfilm. aber oh, was? Kannibalismus? Gucke ich mir mal genau an und gibt es da noch ein Buch und da, ja, da mache ich doch was dazu. Ja, so wird, das, so wird das abgelaufen sein. Ja. Ein Blick hinter die Kulissen in mhm. die Gedankenwelt von Luca Guardanino. Tja. Würdest du
0: einen seiner Filme als besten Film aller Zeiten betrachten?
1: Das ist eine äh, gute Frage. Ich <lacht> 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 ähm, glaube, im ersten Moment nicht, was aber vielleicht, also ich mochte schon, also ich will gerade. Ähm, Jetzt ist mir der Name entfallen. Äh, wie hieß sein Film? Vor Suspiria. Äh, call me, genau, Call Me By your Name. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wäre es jetzt zu so hochgegriffen für mich persönlich, wenn ich sagen würde, das wäre vielleicht einer. Aber ich irgendwie glaube ich schon. Aber erst glaube ich nur, ich bin vielleicht so unentschlossen, weil er noch so nah irgendwie ist, also noch so jung ist der Film. Aber wenn, ja. dann am ehesten glaube ich gehen Aber ähm, vielleicht auch, weil er den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat. Aber vielleicht fragt mich der nochmal in zehn Jahren. In zehn Jahren.
0: In zehn Jahren, wenn das ähm, altehrwürdige und hochangesehene Sight and sound magazin ähm, erneut zu Tisch bittet, um ähm, Filmmacherkritiker, ähm, Programme, äh, Kuratoren, Archivisten und Filmakademiker... Äh, zu fragen, hey, gebt uns doch mal eure Liste der 10 besten Filme aller Zeiten und wir machen daraus eine ähm, große Hauptliste der 100 besten Filme aller Zeiten. Äh, so ist es jetzt wieder genau. geschehen. Genau. Wie gesagt, das Zeit Sound Magazin kennt man vielleicht, hat man vielleicht schon mal überteuert an einem besser sortierten ähm, Bahnhofskiosk äh, gesehen. Ähm, ich habe es auf jeden Fall schon mal gesehen und dachte immer, hm, eigentlich wollte ich das mal lesen, aber für, für fast 20 ähm, Euro pro Ausgabe weiß ja nicht. Ähm, jedenfalls dieses Magazin ähm, und unter dem ähm, unter, äh, im, im Zuge oder zugehörig zum, zum British Film Institute ähm, haben eben wieder ähm, zur Abstimmung gebeten. Darunter auch berühmte Leute wie eben Martin Scorsese oder die Safdie Brüder oder ähm, Paul Schrader haben da abgestimmt und ihre 100 besten Filme ähm, aller Zeiten vorgestellt, die dann eben zu einer Top 100 zusammengestellt wurden. Wie gesagt, das passiert alle zehn Jahre, das heißt, die letzte Liste dieser Art gab es 2012 und jetzt haben wir wieder eine Top 100 von uns und wir gehen das einfach mal so ein bisschen durch und sprechen darüber, was wir kennen, was wir gut finden, wie sich das entwickelt hat und ob das überhaupt Sinn macht, eine Liste dieser Art zu erstellen. Genau, Ich habe übrigens gesehen, auch Luca Guadagnino ist auch dabei. Ah. Er
1: hat seine Top Ten abgegeben. M möchtest du hm. mal kurz, ähm, seine Top Ten, ähm, was, was für Horrorschinken sind da drin? Nosferatu? Nee, also horrormäßig hat er, also genau, weil du sagst Top Ten, was wir auch festgestellt hatten, war ja, es ist ja keine Top Ten, sondern einfach zehn Filme. Richtig, in, ja. Die einfach dann alphabetisch ange, ähm, angeordnet sind. Äh, horrormäßig hat er nur Psycho von Hitchcock mit drin. Und, ähm, aber was vielleicht, ich weiß nicht, ob das, ja gut, das Will ich jetzt ungern mit Kannibalismus in, äh, in Verbindung bringen, aber er hat im Reich der Sinne von Nagisa Oshima mit <lacht> <lacht> ja. ähm, The Fury von Brian De Palma. Ich weiß gar nicht, das ist ja kein Horrorfilm, ne? Das ist, glaube ich so ein Superhelden. Äh, da habe ich nicht gesehen, aber da geht ja, es um Das ist,
0: ist The Fuel von De Palma. Das ist doch der, wo die so eine Ausgrabung machen und da ist irgendwie so eine uralte dämonische Entität in so einem. Ah, okay. Dann der, der ist das, glaube
1: ich. Also ist zumindest Horror, ja. Okay, ich habe irgendwas im Kopf mit Jugendlichen bekommen, glaube ich, irgendwelche Kräfte dadurch. Durch, aber dann ist es der Dämon. Naja, egal. Was er noch hat, äh, ist eigentlich, jetzt will ich, ich schaue gerade. nee, die anderen Sachen sind keine. Er hat noch Veronika Voss von Rainer Werner Fassbinder, Reise nach Italien von Rossellini, Histoire de Cinéma von Jolie Godard, Goodbye, South Goodbye von, ja äh, gut, wie heißt der? Hu, Jasos Ja. <gut>. Äh, Fanny und Alexander von Immer Bergmann, Come and Go von Juan César Montero und von Fritz Lang. Ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt. Blue Gardenia von 1953, der, ich, der mir gar nichts sagt. Nee, also ich habe äh, ein, einige Fritz-Lang-Filme gesehen, aber Blue Gardenia. Genau, was eigentlich die Zeit war, wo er eigentlich in Deutschland wieder gedreht hat, dachte ich in den 50ern. Aber gut, genau, das waren seine zehn Filme. Das waren schon zehn. Zu, zu Deutsch, Gardenia, eine
0: Frau will vergessen. Aha.
1: Also habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> Interessant.
0: Ist, ist aber ein amerikanischer Film.
1: Okay, ja schön von der Besetzung her auch, ja klar. Ja, eine bunte Mischung, die er da zusammengestellt hat. Lässt ja. nicht auf sein Schaffen eigentlich so richtig, also natürlich jetzt so blöd irgendwie. I jetzt irgendwie sehr,
0: doch, weil es ja irgendwie ja. Ähm, hohes Dramafilm, eher, eher essayistische Filmkunst, wie eben im Fall von Godard und, und ähm, Genrefilme verbindet.
1: Aber das godard sehe ich in seinen Filmen nicht unbedingt, also in seinen Spielfilmen, die ich jetzt so kenne. Nee, noch nicht, aber so, so, ja. so,
0: einen leichten, so einen leichten experimentellen Touch hat er schon. Also gerade auch, wie er jetzt bei Bones and All zum Beispiel Rückblenden und, und Erinnerungen eingebaut hat, ähm, mhm. fand, ich, fand ich interessant. Ich
1: meine auch, dass jetzt cinema von Godard sogar in der Liste mit drin ist. Ist, ist er ja. auch, ja. Ja, genau, ja. Aber ich habe ihn nicht
0: gesehen. Was was mich zur ersten Hauptfrage ähm, führt. Wie viele dieser 100 Filme hast du gesehen? Beziehungsweise wie viele hast du nicht gesehen? Äh,
1: also ich würde sagen, ich habe bestimmt, also vielleicht hochgegriffen, aber ein Drittel habe ich bestimmt gesehen. Weil ich mir auch sehr sicher bin, dass ich mindestens ein Drittel nicht gesehen habe.
0: Ja, gut, ein Drittel, da sind ja auch nur mal so ein paar alte Klassik, Superklassiker drin. Keine Ahnung, spielen wir das Lied vom Tod. Ähm, Parasite als recht neuer Film, Goodfellas ist
1: dabei, die kann man schon mal gesehen haben. Ein Drittel wären also 33,3 Filme, die man auf jeden Fall kennt. Bei 33,3, die man nicht, also die ich nicht kenne, würde ich glaube, also ich, ich, ich würde schätzen, du hast äh, mindestens die Hälfte gesehen. Kann gut sein, ja. Das Gute ist ja, ähm, ich weiß nicht, wie aktuell bei Letterboxd äh, der Filmtagebuch-App ob sie da schon das Neue mit drin haben, also die neue Liste schon in, also integriert haben. Da kann man ja mal nachschauen, wie viel man quasi ja, kennt. Ir
0: irgendein User hat das garantiert
1: schon gemacht. Wahrscheinlich sogar ja. drei Dutzend User haben das schon. Gemacht. Wobei ich zum Beispiel nicht alle Filme da schon eingeloggt habe, die ich jemals gesehen habe, sondern erst seitdem ich das nutze. Ähm, genau, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr bunte Mischung. Ich ähm, weiß nicht, ob wir jetzt schon erstmal durchgehen wollen oder schon zur Frage kommen, wie sinnvoll ihre Liste ist. Aber ich finde, als ich so durchgeschaut habe, ist es schon eine sehr spannende, interessante Mischung, der man eigentlich nicht vorwerfen kann, was man eigentlich oft bei einem Kanon vorwerfen könnte, dass sie jetzt zu amerikanisch oder zu eurozentrisch ist oder was ja jetzt auch der Aufhänger war eigentlich, wenn berichtet wurde über die Liste, dass jetzt eine Frau auf Platz einsteht, als eine Regisseurin, ja. äh, dass sie auch nicht zu männlich-weiß geprägt ist, die Liste. Ähm, da finde ich, so, als mein erster Eindruck war, das könnte man, oder muss man diese Liste eigentlich nicht vorwerfen? Da eigentlich, kriegt es eigentlich einen guten Querschnitt hin. Wäre mein erster Eindruck, oder war mein, war mein erster Eindruck erstmal von ja. der und das, Liste. und das
0: ist auch, ich meine, die, die, die Liste war zumindest in den 2000ern ähm, schon breiter gefächert als, als so manch anderer ähm, klassischer Filmkanon. Aber es ist eben immer noch geprägt, oder war zumindest immer noch geprägt von so ein paar Klassikern äh, oder den, den klassischen, den üblichen Verdächtigen des mhm. Filmkanons die dann eben doch überwiegend ähm, weiß oder zumindest männlich sind. Ja. Ähm, aber da hat eben das zeit in sound magazin ähnlich und vielleicht auch besser wie die wie die ähm, Oscar-Academy eben auch versucht, ähm, mehr mit der Zeit zu gehen, mehr mehr internationale und eben nicht-europäische, nicht-amerikanische und nicht-männliche ähm, Abstimmer hinzuzuziehen. Und äh, das sieht man dann eben auch, würde ich sagen. Gerade wenn man dann diese Liste mit der von 2012 vergleicht, ähm, was da rausgefallen ist und was hinzugekommen ist, und wie du schon sagst, gerade, ähm, mit, mit einer, mit einem Film von einer Frau inszeniert an erster Stelle, und überhaupt, es sind elf äh, Filme, die von Frauen inszeniert wurden, ähm, was, was immer noch recht wenig ist, aber mhm. wenn man bedenkt, ähm, dass einfach auch quantitativ die Filmgeschichte bis in die, bis in die 2000er hinein, ähm, derart dominiert waren, von nahezu ausschließlich äh, männlichen Regisseuren ist eben auch die Auswahl deutlich geringer. Ja, und auch überhaupt ähm, der der ähm, der gefühlte Zuwachs an Filmen aus aus ähm, Asien und insbesondere auch ähm, an ähm, afrikanischen Filmen ist auffällig. Ähm, Zwei Kurzfilme sind dabei, was mich überrascht hat, wobei beide, ähm, glaube ich, schon ein, zwei Mal in der Vergangenheit aufgefallen sind mit ähm, Chris Markers Lagite, das ist die Vorlage mhm. für 12 Monkeys, großartiger Kurzfilm und äh, das ist äh, Maya Deren's äh, surrealistischer Meshes of the Afternoon. Der, ähm, wenn man David-Lynch-Fan ist, sollte man mal versuchen, ob man eben den auch mal bei YouTube oder so findet. Das ist, glaube ich, 10, 15 Minuten, ziemlich abstraktes Ding, ziemlich cool, kann ich empfehlen. Ist das der, wo sie mehrmals in dieses Haus reingeht? Genau, und dann, dann, okay, dann ja. trifft sie auf so einen, so einen kostümierten, ähm, per, ja, ich sag, nenne es mal Person mhm, äh, mit Spiegelgesicht.
1: Ah ja, genau, okay, ja. Dann habe ich auch gesagt, stimmt. Ich habe beide gesehen ähm, in der Liste und gar nicht wahrgenommen, dass es das ja eigentlich Kurzfilme sind, stimmt, ja. Das Einzige, was ich wirklich
0: bedauerlich finde ähm, an dieser Liste, ist ähm, der Mangel an animierten Filmen. Denn es sind zwei Miyazaki-Filme drin und dann sollten ansonsten gar nichts.
1: Hm, aber interessant, äh, weiß ich nicht, hattest du bei der 2012er-Liste, hast du die gerade noch vor dir, war da noch was dabei animiert? Also Pixar-mäßig zum Beispiel?
0: Nee, ich scroll noch einmal durch, weil ich habe sie hier bei Letterboxd, ähm, aber da ist, glaube ich, gebt mir noch eine Sekunde, mhm. da ist überhaupt
1: nichts Animiertes bei. Also das ist schon überraschend, weil ähm, eigentlich sogar die 2000er oder Ende 90er äh, Pixel-Filme ja schon auch ein gewisses Ansehen ja eigentlich auch haben, oder man hatte zumindest den Eindruck, sie hätten ein ansehen, deswegen hätte ich auch erwartet, dass hier mindestens einer auftaucht, aber ja. Hm. Hm. Pixar Disney, was ist da schief gelaufen? Zehn Jahre Zeit, jetzt die Reputation wieder zu bewässern, um da wieder aufzutauchen. Weil ja auch mit Wally -E, äh, ja auch jetzt einen Film in die Criterion Edition äh, Collection gekommen ist. Eben, also da hast äh, du
0: Pixar gesagt, ich könnte, also ich, würde ich jetzt neben Wally -E, glaube ich nur, ähm, hätte ich jetzt schätzen müssen, würde ich nur Toy Story als mögliche Nennung hier nennen. Würde ich jetzt vermuten, ja, dass das so die, die klassischen Side-and-Sound-Abstimmer ja, ja. ähm, außer den beiden überhaupt gar nichts in Betracht ziehen.
1: Gäbe es was anderes Animiertes, also gar nicht von Pixar, was du jetzt äh, da noch reinnehmen würdest? Oder? Dann, dann ein
0: paar frühe Disney, also den, den der erste, also der, die Pinocchio-animierte Verfilmung, nicht mhm. die von The Macis, ähm, die hat eigentlich immer einen hohen Stellenwert. Ähm, Schneewittchen als als Erster hat immer einen hohen historischen Stellenwert, das ist ja auch, spielt ja auch immer eine Rolle bei diesen Dingern, was mhm. eben auch, zu, was wir gleich vielleicht besprechen. Die entscheidende Frage ist, bewerten wir unseren persönlichen Geschmack, wenn wir so eine Top Ten oder so eine Zehnerliste machen oder ähm, versuchen wir uns auch hineinzuversetzen, es geht hier um die besten Filme aller Zeiten, bewerten wir Einflussreichtum und ähm, bewerten wir den Film als Meilenstein für die weitere Filmentwicklung, für den Zustand des Films, an diesem Punkt, oder geht es nur um persönlichen Geschmack? Ähm, wie gesagt, da würde ich, könnte ich mir vorstellen, dass man Schneewittchen noch hinzuzieht, mhm. ähm, den, den ungarischen ähm, Die Weiße Stute, den ich mir vor ein paar Wochen auf Blu-ray geholt habe, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass der auftaucht oder eben ähm, an, andere, andere japanische Animationsfilme ähm, von Akira bis ähm, Perfect
1: Blue oder Millennium Actress. Stimmt, gut, sowas, ja. Ja, wir wissen natürlich auch nicht, wie die äh, Leute, die jetzt diese Liste, erst, also die gefragt wurden für die Liste, wie die natürlich vorgegangen sind. Also haben die wirklich, ich nehme meine zehn Favoriten oder ich nehme die zehn, die halt äh, irgendwie auch einen Einfluss, oder aus meiner Sicht einen Einfluss hatten auf die Filmgeschichte oder auch eine Relevanz immer noch äh, haben bis heute. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber Das, das wird ja. mal so, mal so sein. Es sind
0: über, genau. über 1.500 mitwirkende das heißt, diese Top 100 ist aus 1.500
1: äh, Zehnerlisten entstanden. Die man, wie wir ja gerade jetzt gefunden haben, auch einsehen kann. Äh, genau, genau. Online, also jeden Beteiligten und auch dessen zehn Filme, die er oder sie dann mit reingenommen hat. Ja. Und es gibt ja auch, wenn man also die Liste beginnt ja mit äh, sechs Filmen, die Platz 95 sind. R also es, also es gibt dann schon ein paar Filme, die halt dann auch schon, ich weiß nicht, man hat ja, wie ich gesagt habe, nur einfach zehn Filme abgegeben, ohne die in eine Reihenfolge zu geben. Aber jede Nennung war wahrscheinlich ein Punkt und dann ist natürlich ja. die Wahrscheinlichkeit schon da, dass mal eine gleiche Punktzahl entsteht, wie jetzt hier auch passiert ist. Genau.
0: Aber allein diese sechs Filme geben eigentlich schon einen guten Voreindruck auf das, was da kommt. Das Spektrum ja, dieser stimmt. ersten sechs Filme ist interessant. Du hast einen sehr modernen Film, ähm, der, den es ähm, noch gar nicht gab, als das letzte Mal abgestimmt wurde, mit Get Out. Mhm. Dann hast du äh, mit, mit der General einen von nur relativ wenigen Stummfilmen. Mhm. Also ich habe ich hab mal gezählt, es gibt nur sechs Filme, die vor 1930 entstanden sind in dieser Liste. Und es gibt keinen aus den 1910er Jahren, was ein bisschen bedauerlich ist. Also eben der General ja, ja. Ist, ist genannt, ähm, Basta Keatons Film. Dann hast du mit mit Black Girl äh, äh, einen der, ich glaube, neu hinzugewonnenen Filmen aus aus Afrika. Ähm, dann den, den, thailändischen Tropical Melody von dem Re berühmten Regisseur von Onkel Bon Me, dessen Namen ich garantiert nicht aussprechen kann. <lacht> äh, dann Sergio Leones Klassiker, äh, spielen wir das Lied vom Tod. Und äh, Robert Bressons, ähm, ähm, wie
1: heißt der im Deutschen? Ein Gefangener bricht aus oder so. Kann sein, ja, bin ich halt auch nicht sicher. Ja, ja. Man Escaped im Englischen, zur <lacht> Sicherheit. Ja, was ja auch, was ja, ja was ja
0: irgendwie Blödsinn ist, wenn wir hier in Deutschland über einen französischen Film den englischen <lacht> Titel benutzen. Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, mir ist gerade weder der Originaltitel äh, noch der deutsche Titel ähm, präsent. Der ist aber sehr gut, er ist sehr minimalistisch, es ist eben Robert Brisson, äh, wer da mal einen Film von gesehen hat, ähm, sollte wissen, was einem da erwartet. Es ist eben wirklich, der Titel ist Programm. Es ist ein Mann, der im Gefängnis sitzt und versucht auszubrechen. Es gibt fast keine Dialoge, ähm, kein, kein klassisches Spannungsbogen, nur einen semi ähm, formierten Antagonisten, sondern es geht mehr um dieses Prozedere, äh, wie bricht ein Mann aus einem Gefängnis aus. Also ein zum Tode
1: Verurteilter ist entflohen, heißt der. Okay, okay. Auf ja. Französisch eigentlich genauso. Auf Französisch halt. Französisch halt. Ja, aber genau, wie du sagst, das ist schon gut. Also die ersten sechs Filme, die man liest, dann sieht man schon, okay, das ist schon eine interessante Mischung, die da reinkommt. Und äh, man hat auch aus jeder Zeit irgendwas. Ähm, aus von, verschiedenen von mindestens drei, vier Kontinenten. Ja. Genau, genau. Wobei, also wenn ich das so sehe, sowas wie äh, Spinner sieht vom Tod, das ist ja so ein Film, an dem denkt denkt man bestimmt in so einer Liste müsste der auch viel weiter vorne eigentlich erscheinen, weil der Findest so du? viel. Also ich habe also mein Eindruck war halt immer, dass der so in Listen immer mitgedacht wird oder mit eine Rolle spielt und ich hätte dann fast auch erwartet, dass der hier auch weiter. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht oder sowas, dass er so weit hinten ist. Aber er kann froh sein, dass er überhaupt dabei ist. <lacht> genau, genau. Also war ja knapp wohl. Und ähm, aber ich hätte ihn fast schon weiter vorne, aber weil er vielleicht einfach zu, zu Genre ist. Ja. ja, das vielleicht. ja
0: <lacht> Sorry Okay, dann mache ich ähm, Weil da, dafür ist er eben dann wirklich zu sehr Genre Und dafür ist diese Liste eben doch zu verkopft Zu mhm. sehr noch in diesem In diesem Modus ähm, Wie eben Kanon ähm, 80 Jahre lang funktioniert hat Und nicht, dass es jetzt groß, super groß anders geworden ist Aber es bricht halt nach und nach doch eben Auf, aber ähm, So der klassische Filmkanon Sind eben die Die, ähm, die
1: Nicht-Genre-Filme das stimmt. Und ich frage mich halt bei sowas wie jetzt zum Beispiel Get Out, der jetzt hier auftaucht, ähm, ob man da dann, als ob da das Gefühl war, wo man dann gewotet hat und gedacht hat, also ich möchte schon, dass irgendwas dabei ist, was so ein bisschen auch das äh, so aktuelle amerikanische Kinovideo -Kino spiegelt. Und dann nehme ich halt Get Out, weil ich davon ausgehe, dass dann vielleicht auch ein paar andere mitwählen werden. Weil das der halt so, also auch wichtig einfach war und ähm, einen großen Einfluss ja auch hatte und äh, auch wahrgenommen wurde. Also ob, man dann, also ob das vielleicht auch ein Gedanke sein kann, weil man halt unbedingt wollte, dass auch sowas dabei ist, was ja auch gut auf, ist.
0: Auf jeden Fall. Also so weiß ich auch, ähm, weil das haben einige in, der, in den vergangenen Jahren immer mal wieder publik gemacht, dass die Oscar-Voter genauso denken, so nicht alle, aber einige, dass man so ein mhm. bisschen taktisch wählt. Ich möchte diesen Film dabei haben oder ich möchte diese Nominierung dabei haben. Ähm, wie habe ich da am besten Chancen? Wie, wie kriege ich diesen Film am besten auf die Liste? Wer könnte noch dafür wählen? Also, dass man da so ein bisschen anpasst. Ich möchte gerne einen Film dieses Genres oder dieses Regisseurs dabei haben. Dann mhm. nehme ich lieber den, auch wenn ich eigentlich den anderen besser finde. Aber den finde ich, find ich immer noch gut genug und der hat bessere Chancen, gewählt zu werden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Miyazaki-Film ähm, wählen würde, ähm, dann wäre es einer der beiden, die es jetzt eben geworden sind. Nämlich ähm, ähm, mein Nachbar Totoro und ähm, mein Gott... Ähm, auf den Lauch und ähm, Shihiros Reise ins Zauberland. Mhm. Auch wenn ich vielleicht Lust hätte, Prinzessin Mononoko oder wie der Wind sich hebt zu wählen. Ähm, aber ich weiß, dass die beiden, die es jetzt geworden sind, sicherlich die besten Chancen hätten, weil sie eben am jeweiligen Ende eines Spektrums innerhalb von Miyazaki schaffen, ähm,
1: die die populärsten Filme sind. Ja, also ich, ich suche gerade, ähm, auf welchem Platz im Parasite gelandet ist, weil ich den weiter. Also ich dachte, der wäre weiter vorne auch dabei. Pl Platz 90. Das, ah, okay, das, okay, doch nicht so weit vorne. Aber wo man sich auch denken kann, ähm, gut, wollte man unbedingt halt was haben, wo das koreanische Kino auch dabei ist. Und vielleicht legt man damit offen, dass man halt das gar nicht gut kennt, wenn so ein aktueller Titel wie Parasite reinkommt, der ja auch, also durch den oscar natürlich spätestens dann ja auch groß bekannt, noch größer bekannt wurde. Aber ob man, also dafür kenne ich das koreanische Kino auch selber zu wenig, um zu wissen, okay, ist das aber wirklich mit das Beste, Beziehungsweise müssen jetzt gucken in der Liste, ob da noch mehr auftaucht aus Eben. Korea. Und damit, damit sprichst du ja schon so
0: einen, so einen kleinen, ja, ich will es jetzt nicht Fehler nennen, aber so ein, so ein kleines Problem von so von Kanon-Gedanken an. Weil ab dem Moment, wo wir, wo sich eine gewisse Gruppe geeinigt hat, hier, Film X ist gut mhm. und der deckt gewisse Parameter ab, wie jetzt in deinem Beispiel ähm, den koreanischen Film, ja. Ähm, dann denkt man sich, okay, ich mag den koreanischen Film, nehme ich diesen Film und investiere nicht mehr die Mühe zu gucken, was gibt es denn überhaupt noch? Der Kanon ver verharrt dann an diesem festgelegten ähm, Beispiel für diesen Parameter und bewegt sich davon nicht mehr weg. Und das ist etwas bedauerlich. Aber ähm, ich glaube, in den letzten in den Jahrzehnten zuvor hat es kein einziger koreanischer Film auf diese Liste geschafft. Von daher ähm, ist das erstmal Punkt und ich glaube auch in Südkorea selbst ähm, kann man den Stellenwert von von ähm, Parasite gar nicht zu hoch bewerten also ja, ja, ja. ich glaube das ist jetzt nicht nur ein Zufall weil eben auch die Oscar Academy in einem ähm, seltenen Moment der Weisheit die richtige Wahl getroffen hat ähm, das war einfach auch äh, ein Meilenstein des südkoreanischen Kinos in genau Fall das ist definitiv genau ist, ja. ist das so
1: du halt, ah. also, ja deshalb der Eingriffspunkt, natürlich eine Liste man hat sich irgendwann mal darauf geeinigt, dass jetzt zum Beispiel, gleich für Außenstehende so, dass halt Vertigo und Citizen Kane wichtige Filme sind oder waren und dann ziehen die, wenn die, also dann könnte man jetzt vorwerfen, okay, deswegen sind die immer dabei. Genau. Aber sind die halt wirklich so gut oder so relevant oder gehören die dahin? Ähm, ja, das ist jetzt eine persönliche Sache. Ich würde sagen, schon auch ja, aber ich bin natürlich auch dadurch geprägt. Also ich habe genau. Citizen Kane immer als Film kennengelernt, der halt so wichtig ist. Genau, ich würde
0: auch beides sagen. Sie sind beide gut, beide sehenswert. Gerade Citizen Kane äh, macht immer noch so viel Spaß, weil der mhm. eben so ungewöhnlich ist und auch einfach flott inszeniert ist. Man glaubt gar nicht, dass ein Film von 1941 äh, so flott und erzählerisch spannend inszeniert ist. Also da sind heute manche ja, leichtes... Easy Target und so, aber sind man, manche heutigen Streaming-Filme sind da sind da im Vergleich äh, zu Citizen Kane stocksteif und bieder. Aber ja, genau das, was du sagst, man hat sich so darauf geeinigt, ähm, dass dieser Film so eine Art Repräsentant ist, so, so ein Meilenstein, ähm, so der, der Übergang vom, von den 30ern in die 40er ins, ins ähm, klassische hollywood auch was Erzählstrukturen und so weiter betrifft, äh, dass man sich darauf beschränkt. Und wenn man dann ähm, so eine Liste macht, dann fühlt man sich irgendwie als, als ernstzunehmender Kritiker oder so vielleicht auch einfach dazu berufen, okay, ich muss Citizen Kane nennen, weil sonst äh, gucken alle auf mich und sagen, äh, wie kannst du Citizen Kane nicht als besten Film aller Zeiten sehen? Muss man
1: doch. Das ist auch interessant, wenn man auf den Film klickt und auf das Bild, äh, sieht man auch, dass er halt von 62 bis 2002 war halt die Nummer eins der Liste. Ja, das war vor zehn ja.
0: Jahren, da hatte ich die zum ersten Mal so ganz bewusst aufgenommen, diese Liste. Äh, da gab es dieses große Oh, er wurde abgelöst äh, nach mhm. so vielen Jahrzehnten. Ist das denn richtig so? Ist ein ist Vertigo ein würdiger Nachfolger für diesen ehrenwerten Platz? Ähm, ja, kann man drüber streiten. Ähm, ich mag Vertigo sehr gerne. Es ist wahrscheinlich neben Rebecca mein Lieblings-Hitchcock. Überhaupt Hitchcock erstaunlich häufig auf dieser Liste für einen Einzelregisseur. Mhm. Ähm, aber wie man jetzt genau, was man von einem Pla ähm, Platz 1 zu einer Liste erwartet, ähm, ja, wie ich schon festgestellt, das wird jeder einzelne, hier äh, jeder für sich selbst ähm, feststellen. Da finde ich die neue Nummer 1 tatsächlich ähm, als Ablösung von Citizen Kane interessanter, gerade auch was ähm, Einfallsreichtum und, und Bruch mit bekannten Erzählstrukturen betrifft, weil äh, was Chantal Ackermann in Jean dielmann ähm. Ja, ich versuche es jetzt gar nicht ganz. Mein, ich, ich meine, ich kann ein bisschen Französisch, aber äh, mit so vielen Zahlen. 23 Cailles de Comerce, 1060 Brüssel. So, jetzt habe ich es mir doch über mich ergehen lassen. Sehr schön. Ähm, was Chantal Ackermann hier macht, auf dreieinhalb Stunden Länge mit diesen langen Plansequenzen, dieses, das Mondäne eines Alltags, ähm, dieser, dieser Hausfrau bis hin zum, ich sag mal, Bruch der letzten halben Stunde. Das ist eben auch gerade eben, was Erzählformen oder Spielformen des Kinos betrifft, deutlich, deutlich, ja, ich nenne es jetzt mal ein bisschen, bisschen hochgegriffen, revolutionärer als ähm, das, was Vertigo gemacht hat, auch wenn Vertigo
1: eben, wie gesagt, ein fantastischer Film ist. Ich habe den ja leider bisher nie gesehen. Also den Chantal Ackermann-Film. Ja, den,
0: den gibt es ja auch leider nicht. Ich habe den vor Urzeiten mal im Fernsehen gesehen, im analogen Fernsehen und seitdem nicht mehr. Ähm, ich hoffe oder ich würde mir wünschen, dass jetzt, weil drüber gesprochen wird, ähm, sich so ein paar deutsche ähm, Diskmacher, nenne ich es mal, äh, Labels, äh, vielleicht berufen fühlen, ähm, da hinterherzugehen. Hallo Arthaus, hallo Cape Light, Hallo Bildstörung, wie wär's?
1: Das ist halt, also, genau, wir haben es immer so angedeutet, das ist Kritische an solchen Listen, aber ich würde sagen. Also auf der einen Seite, man kann es natürlich mit so einer Liste nie recht machen. Man findet immer irgendwas oder genau. vermisst irgendwie einen Film. oder Und ähm, in dem Fall hatte ich ja schon angedeutet, war ich aber jetzt beim ersten Schau Durchschauen der Liste eigentlich erstmal positiv überrascht, wie äh, viel, und, also unterschiedliche Länder, unterschiedliche Regisseure und Regisseurinnen da auftauchen. Das ist schon ein äh, ganz guter Querschnitt zu sein scheint, äh, den die Liste wiedergibt. Und was man natürlich dadurch hat, und äh, du hattest ja auch schon zum Beispiel jetzt, äh, Streaming oder Netflix erwähnt im anderen Zusammenhang, aber dass ja heutzutage bei Netflix zum Beispiel da wird ja einfach alles draufgehauen und zum einen also ich will jetzt Netflix würde ich jetzt nicht unter, also ich unterstellen klingt, nicht, äh, klingt jetzt äh, so negativ aber es ist auch negativ gemeint also ich glaube jetzt, <lacht> dass, dass da äh, jemand äh, irgendwie kuratiert was da draufgehauen wird groß außer halt mal zu gucken was ist gefragt und davon noch mehr aber also was ältere ähm, Filme die die jetzt genau, nicht älter, die, die genau, jetzt
0: älter als ein Jahr sind, wird nicht kuratiert, genau. Genau, und äh, ab einem
1: gewissen Zeitpunkt ist das Ältere bei Netflix ja auch schon vorbei. Also ich glaube, es tauchen hier und da mal wieder Sachen auf, die jetzt ähm, älter sind als die 80er-Jahre, aber das ist dann eher die Ausnahme. Ja. Ähm, und selbst, also ich würde es als Beispiel bei Mubi nennen, aber auch wenn ich sagen muss, bei Mubi fand ich es früher spannender, also wirklich nur, jeden Tag kommt ein Film und einer geht weg. Mittlerweile ist ja die Bibliothek von denen auch viel, viel größer geworden, was jetzt kein Vorwurf ist, Vorwurf ist aber wir haben halt so eine Auswahl an Filmen mittlerweile. Und ich glaube, so eine Liste wie jetzt diese 100 äh, Titel hier ist, glaube ich, wenn man wirklich so einsteigen möchte äh, und sich wirklich so ein äh, Bild machen möchte von Filmen, jetzt zum einen historisch, aber halt auch ähm, aus verschiedenen Ländern und Kontinenten, ähm, finde ich die Liste eigentlich ein ganz, glaube ich, einen sehr guten Einstieg, wenn man so wirklich bei, jetzt nicht bei null anfängt, aber wir jetzt kennen ja auch nicht alle Titel draußen. Also ich kenne nicht mal den ersten Platz. Also ähm, Deswegen äh, würde ich jetzt in dem Sinne sagen, ist es nicht unbedingt, äh, also kann man der Liste, wie gesagt, immer was vorwerfen, aber in dem Fall würde ich sagen, ähm, ist es auch ein guter Einstiegspunkt. Aber was halt drin bleibt, ähm, auch wenn wir Citizen kein verteidigt haben, aber es sind natürlich auch immer Filme, die da jetzt in der Liste nicht auftauchen und die natürlich dann über Jahre hinweg dann vergessen werden. Also es gibt bestimmt ältere Filme, die halt nie es geschafft haben, in irgendeinen Kanon oder eine Liste reinzukommen. Genau. Ähm, und also das weiß man, das wissen wir vielleicht jetzt nicht, oder weil man die nicht, einfach nicht auf dem Schirm hat, aber die werden in der Form vergessen. Und die Frage ist halt immer, gut, wer hat denn vor 10, 20, 30, 40 Jahren und so weiter, ähm, haben, hat halt eine Gruppe entschieden, dass der Film kommt da jetzt rein und ein an anderer halt nicht. Und die Frage ist natürlich immer, äh, ist das fair oder ist, kann man das überhaupt so mit äh, fair beschreiben? Aber ähm, ja, das ist halt so die Krux an dieser ganzen Kanon-Sache. Richtig. Da aber ja. im Idealfall
0: guckt man sich durch diese 100 Filme, wenn mhm. man sie denn irgendwie findet, was nicht immer gegeben ist, aber das ist ein ganz anderes Problem. Ja, ähm, ja. Und ist dann eben nach diesen 100 Filmen derart angefixt, dass man sich eben auf weitere Suche begibt, in was, sei es nur die die Filmografien der Regisseure oder eben ähm, ein Genre oder eben ein gewisses ähm, Land, ähm, wo die Filme herkommen. Also ich, hab, ich hatte ähm, 85 dieser Filme, habe ich gesehen. Mhm. Und 99 kenne ich. Ich habe der eben angesprochene Black Girl, den, den, von denen ich, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Und das macht mich sofort neugierig, da mal nachzuforschen. Ähm, auch wenn ich schnell festgestellt habe,
1: Surprise, Surprise, in Deutschland nicht zu haben. Das ist halt, also das wird natürlich jetzt auch immer schwieriger, weil so, also ja, weil die physischen Labels halt immer weniger raushauen oder wenn dann halt äh, nur halt für ein gewisses Publikum, wo sie wissen, die kaufen dann halt auch das äh, Mediabook für 40 Euro ein. Ja. Aber das wird bei Black Girl wahrscheinlich nicht passieren. Ich weiß nicht, ob das, das BFI da halt dann, wenn sie so eine Liste raushauen, gucken, okay, haben wir das dann, also können wir das zumindest für in England dann äh, veröffentlichen auf DVD oder Blu-Ray, wenn wir es noch nicht haben. Da müsste man eher dahin gehen gucken, weil es muss ja im Endeffekt keine deutsche DVD oder Brewer sein, da wir jetzt persönlich ja auch nicht unbedingt den deutschen Ton bräuchten. Nee.
0: Also das BFI, ähm, ich glaube, da kann man sich eben wirklich nur ähm, als, als Brite oder so ähm, registrieren, aber die haben, sind eben auch ein, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen ein Streaming-Service und haben mhm. locker die Hälfte dieser Filme gerade im Programm.
1: Ah, okay, ja. Oder halt die, wie schon genannt, Mubi, ob die halt in die Richtung dann Bestrebungen haben da was. Aber es sind halt auch, also manche Titel, die findet man schon und die wurden auch schon mehrmals veröffentlicht, aber es gibt halt manche, die sucht man wirklich vergeblich. Also weder, die hat man dann weder physisch noch irgendwie in einem Streamingdienst, weil sich halt keiner so wirklich für die älteren Sachen interessiert leider, was, was Streamingdienste betrifft. Zumindest die wir in Deutschland äh, empfangen oder streamen können. Es gibt ja auch diesen Criterion Channel, aber auch den kann man ja eigentlich in Deutschland erstmal nicht abrufen, weil man, also ja. der gilt glaube ich nur für amerikanische Bürger, also da müsste man mit dem VPN und so weiter Sachen machen, was wir natürlich nie tun würden. Und, ähm, ja, ich habe das noch nicht versucht, aber bei VPN hört's ja nicht auf, du brauchst ja
0: eine, eine auch eine äh, amerikanische Bankverbindung, oder?
1: Das, also ich, so genau habe ich mich gar nicht damit beschäftigt, aber stimmt, das könnte wahrscheinlich noch dazukommen.
0: Weil wäre es nun VPN, ja gut, aber du musst ja dafür bezahlen und wenn ihr merkt, Moment, der wohnt angeblich, ähm, <lacht> wohnt angeblich in New York, ähm, das Geld kommt aber von der Sparkasse
1: ähm, reda seltsam. Ja, aber das also es wäre natürlich schön bei Streamingdiensten, wenn man das, klar hängt da Rechte zusammen, aber das irgendwie so weltweit öffnen würde, weil wir wollen ja nichts Böses, wir wollen ja eigentlich die Filme nur sehen. Und wir sind bereit dafür zu zahlen. Genau, und das ist halt, weil wenn es halt nicht geht, dann muss man halt Wege finden, wo man vielleicht dann nicht offiziell irgendwie, irgendwie man bezahlen kann, dem die Rechte gehören. Ja. Und das ist halt der nächste Punkt. Genau, aber das wäre, ja. Das wäre so der nächste Schritt, sich durch die Liste zu arbeiten und zu entdecken und davon ausgehen, als wenn man dann, jetzt wenn man mal das Beispiel Parasite nimmt, den halt sieht und den dann sehr gut findet, ich glaube, dann ist man also selber ja schon daran interessiert, einfach auch mehr zu schauen aus dem Land zum Beispiel oder halt von dem Regisseur genau. und dann kann man da selber ja auf Entdeckungsreise gehen und Dinge entdecken und vielleicht dann auch weiterzugeben, was man entdeckt hat. Apropos, kleinen Kram. Hast, ja. hast,
0: hast du jetzt irgendwas bei dieser Liste entdeckt, wo du sagst, ey, den wollte ich schon immer mal sehen oder den will ich jetzt sehen, weil er, ich hätte nicht gedacht, dass der so weit oben ist? Also vielleicht wahrscheinlich
1: ähm, Platz 1. Ähm, genau, gen, also gen genau, also Nummer 1 halt auf jeden Fall. weil Also ich kannte also den Namen von der Regisseurin auch auf jeden Fall. Ich kannte hab da auch den Film schon oft gehört. Ähm, aber halt, der kriegt jetzt bei mir persönlich noch natürlich einen Push, wenn er da auf Platz 1 landet. Sonst ja. hätte ich den wahrscheinlich abgespeichert mit ja, dann gibt es den Film und der war ja auch vorher schon angesehen, deswegen hatte ich ja davon genau. schon gelesen oder gehört. Aber dadurch, dass er jetzt bei der 1 ist, würde ich sagen, okay, äh, hat er jetzt eine höhere Priorität, auch wenn es natürlich schade ist, dass man ihn erstmal nicht so einfach finden wird. Aber ähm, genau, also der würde, also der ist auf jeden Fall jetzt in der Liste ähm, gestiegen. Ähm, ähnlich ist es auch, ich glaube, ich meine, du hättest sogar von dem schon mal gesprochen, die Nummer 28. Ähm der tschechoslowakische Film Daisies. Ich weiß gar nicht, wie er im...
0: Der heißt in Deutschland oh. Tausendschönchen. Und ja, von dem habe ich bestimmt schon mal gesprochen. Ich habe ihn auch gesehen. Der ist sehr schräg, sehr ungewöhnlich und großartig.
1: Ja, und das ist auch so ein Film, auch von dem auch schon gehört, auch im Sinne von, dass er halt äh, gut und wichtig ist. Ähm, jetzt hier auf Platz 28. Ähm, auch so ein Film, der jetzt dadurch halt auch einen Push bekommt. Bei dem weiß ich jetzt aber auch nicht. Ähm, weißt du vielleicht besser, ob der überhaupt so einfach zu schauen oder zu finden ist ich schauen möchte. Ich weiß nicht, ob es die DVD im Brueh noch gibt, aber die gab es auf jeden Fall mal. Ah, okay, okay. Und weil ich es gerade nur drüber, äh, knapp drüber sehe, weil ich bis heute, das heißt bis heute, also bisher noch nicht gesehen habe, ist immer noch äh, auf Platz 30 ähm, Porträt einer jungen Frau in Flammen, den ich noch nicht gesehen habe. Was zum ähm, Geier! <lacht> aber da ist überraschend, der wird ja, ist, glaube ich, mit Parasite wohl der neueste Film auf der Liste. Genau. Der, ja. so, der hier auf Platz 30 dann schon ist. Mhm. Ähm, Klar, kann man jetzt wieder sagen, okay, man, man wollte halt sicher gehen, dass halt auch eine Regisseurin, also vielleicht ein französischer Film von der Regisseurin auftaucht oder von ihr ein Film auftaucht und hat halt den genommen, weil man dachte, okay, der wird auch von mehreren gewählt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob zurecht, weil ich noch nicht gesehen habe, aber das, was ich so von auf, dem habe. Auf Gehört jeden Fall zurecht. Ja.
0: Also man kann sicherlich darüber streiten, dass der noch zu neu ist, um ihn in eine Liste der besten Filme aller Zeiten zu stecken. Darüber kann man ohne Frage streiten. Äh, halte ich auch für, für ein ähm, nachvollziehbares Argument dass man erstmal sagt, hm, ist eigentlich noch zu neu, lass den doch erstmal zehn Jahre alt werden, bevor er in so einer Liste auftaucht. Mhm. Alles okay. Aber grundsätzlich an der Qualität, ähm, da gibt's in, aus meiner Sicht ähm, quasi nichts zu kritisieren, weil der Film ist absolut fantastisch.
1: Ja, also der ist ja also eigentlich schon die ganze Zeit auf der Liste, aber irgendwie kam es bisher nicht zur, zur Sichtung. Ähm, und bei den Filmen, die mir aufgefallen sind, die ich quasi vom Namen her kenne, aber noch nicht geschaut habe, ich hatte jetzt einen, also mindestens einen Film, und zwar war das Killer of Sheep auf Platz 43. Ein amerikanischer Film von Charles Burnett, ähm, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Also ähm, das war einer der wenigen Filme, da konnte ich weder mit dem Namen des Regisseurs was anfangen, noch mit dem Titel des Films, noch äh, mit dem Bild, das es gab. Also es war so ein von dem habe ich bisher noch gar nichts gehört. Und der ist aber mit Platz 43 ja auch nicht gar nicht so, äh, ja schon ganz gut auch dabei. Weiß nicht, hat, kennst du den Film oder hast von dem schon gehört?
0: Gehört ja, gesehen nein. Was ihn für mich wieder interessanter macht, ähm, genauso wie Wanda, ähm, in den, wo ist er gelandet? Platz 48. 48, 48. Ja. ist auch so ein Film. Der ist mir schon länger bekannt, auch dass er, dass er einen gewissen Status hat. Ähm, interessiert mich auch, aber es gibt ihn halt nicht.
1: Also in Deutschland nicht, so ein weiteres. Ja, das legt so ein bisschen ein Problem auch offen, was so äh, das Filmerbe betrifft, oder also zumindest in Deutschland, was Zugriff auf Filme betrifft, was halt durch Streamingdienste nicht unbedingt besser wurde, was diese älteren Titel betrifft. Zumindest bisher nicht. Nee, leider ähm, nicht. Weiß nicht, ob da halt die Bemühungen fehlen oder ich weiß nicht, was, was ein Streamingdienst in Deutschland operiert, wenn der halt solche älteren Filme zeigen möchte, ob halt auch die Rechte da einfach nicht so günstig sind. Dabei sollte eigentlich Ziel sein, dass man die Filme auch zeigt, also dass die Filme gesehen werden, also von dem Rechteinhaber, von dem Verleiher eigentlich, äh, dass er da nicht jetzt irgendwie so hohe Kosten irgendwie mit reinbringt, dass man die gar nicht äh, kaufen kann, weil es einfach zu hoch ist, aber ähm, ja, da fehlt uns wahrscheinlich jetzt der Einblick, und um zu wissen, okay, woran scheitert es eigentlich daran? Ist es wirklich auch dann, dass sie denken, das Interesse ist einfach nicht da, also in Deutschland gibt es einfach nicht das Publikum, äh, dass es sich lohnt, das irgendwie aufzubereiten und zu veröffentlichen, ähm, aber da muss man halt dann ins Ausland schauen, leider.
0: Also es hilft sicherlich, es gibt so ein paar kleinere ähm, Streaming-Anbieter, mir sind gerade die Namen entfallen, ich versuche sie gerade schon wiederzufinden, was aber jetzt bg nicht so schnell gelingt. Mhm. Ähm, ansonsten, es hilft aber zumindest immer mal wieder ähm, zum Beispiel in die Mediathek von Arte reinzugucken. Da, da weiß ich zum Beispiel mhm. aus eigener Erfahrung, da war bis vor wenigen Tagen, war da ähm,
1: Roberto Rossellinis ähm, Reise nach Rom äh, in der Mediathek zu sehen. Aber es ist ja so, das hatten wir damals bei deiner Hausaufgabe, also bei der aktuellen Hausaufgabe ja noch so, hatte ich das ja auch BG-methodenmäßig nachgeschaut. Es gibt manchmal den Originalton, aber also wenn es der französische vor allen Dingen ist, dann ja auch logischerweise schon, aber nicht immer Untertitel auch dazu. Das stimmt leider, ja. Das ist das Einzige, was ich halt dann, also die Arte mit der Theke oder generelles Programm von Arte hat ja schon einiges zu bieten, nur vermisse ich halt manchmal den Originalton, weil ich den doch meistens schon am liebsten auch habe. Ja. Ähm, aber auch da hängen wahrscheinlich wieder Rechte dran, die man, also die auch zum Beispiel unsere Freunde von Prime Video nicht immer zahlen wollen und deswegen, <lacht> und deswegen man ganz oft halt nur die deutsche Tonspur hat und es sich wohl dann nicht lohnt, äh, auch die Originaltonspur mitzunehmen, auch wenn da vielleicht das Geld ein bisschen, noch ein bisschen lockerer sitzt, äh, als ähm, das bei Arte der Fall ist. Ja, du bist gerade nachgeschaut. Äh, Joli Godard, der ja erst dieses Jahr verstorben ist, wenn ich jetzt nicht so völlig falsch liege. Was sicherlich auch ausschlaggebend war, dass mehrere seiner Filme hier gelandet sind. Genau, aber er selber, habe ich ich dachte nämlich, vielleicht ist er selber auch noch dabei gewesen bei denen, die mit äh, ihre Filme abgeben durften. Aber er war wohl, also entweder wurde nicht gefragt oder weil er halt gestorben ist, hat es nicht mehr gepasst. Weil ich weiß nicht, wann die dann, wann die Deadline war oder wann die Titel eingereicht wurden. Aber er selber konnte nicht mehr abstimmen. Hat nicht mehr mit abgestimmt. Das hätte mich nur interessiert, aber er ist nicht dabei. Aber klar, genau. So ein Tod kann natürlich auch so ein bisschen, dass man halt nochmal, dass sein, sein Werk nochmal ein bisschen präsenter einfach ist und man sich damit vielleicht dann noch beschäftigt hat dieses Jahr und dann denkt, oh gut, dann sollte man den auch mit reinnehmen, vielleicht. Oder den Film. Und ja, Truffaut ist zum Beispiel. Doch, Truffaut ist auch dabei. Meine Ja,
0: sie, ein, sie küsten und sie schlugen, ist genau. dabei. Ja. Natürlich. Also, das ist auch so ja. einer der. Da stand von vornherein fest, dass der dabei ist.
1: Das ist hat auch wieder, wenn wir jetzt nochmal zum Kanon-Thema kommen: die beiden sind halt die, die so ein bisschen von der äh, Nouvelle Vague dann am äh, bekanntesten sind. Und vielleicht auch, das ist halt der Eindruck, den man hat, mit die prägendsten waren. Gut, Godard, der halt bis heute, also bis zu seinem Tod einfach Filme mhm. gemacht hat und äh, sich da auch nicht irgendwelchen Konventionen da irgendwie gestellt äh, hat. <lacht> das <ist> also, das <lacht> ganze Gegenteil, immer mehr davon entfernt hat, ja. mit dem, was ich so gesehen habe oder noch mitbekommen habe von ihm. Aber natürlich, Novel war natürlich auch mehr als nur die beiden und trotzdem sind die beiden eigentlich ähm, mit am bekanntesten. Ja. Oder halt die, wo man damit verbindet einfach. Und ja, die anderen ich finde, sind bestimmt auch interessant und ähm, haben ich auch meine, vielleicht... Es gibt noch
0: ein paar andere. Ich meine, allein Agnes Wader hat in den letzten 10, 20 Jahren sicherlich, zumindest gefühlt aus meiner Sicht, äh, einen ordentlichen Push bekommen, was... was ähm, Stimmt, die was die, auch was so, die ja. Einschätzung ihres ihres Schaffens ähm, betrifft, die ist ja auch hier mindestens zweimal in der Liste vertreten. Mhm. Auf Platz 14 habe ich sie ja gerade entdeckt. Genau, also Cleo auf Platz 14, den habe ich gesehen, mhm. der ist fantastisch. Und The Gleaners and I habe ich nicht gesehen. Aber generell, ihr Schaffen hat wie gesagt in den letzten 10, 20 Jahren definitiv eine Aufwertung bekommen oder zumindest eine größere Publ Publicity bekommen. Dass jetzt ein Max Ophüls, nein, der, der, der der ist natürlich dabei und keiner, wen wollte ich denn sagen? Ähm, Gott. Zu viele Namen. Vor der Nase und im Kopf. Ähm, ja, kom kompletter Stillstand im Kopf gerade. Jemand Deutsches wolltest du sagen, Nein, nein, einer, einer von der Nouvelle Vague, der mehr, also, ähm, der sich dann in den Jahren danach so ein bisschen mehr ähm, ja so
1: Semi-Genre-Film verschrieben hat. Äh, ja. <lacht> Also mir fällt jetzt gerade nur Louis Mal ein, Mal ein, aber ich glaube nicht, dass du den meinst.
0: Nee, ich meine, es ist gut, ihn zu ja. nennen, aber ja. ähm, der ist es nicht. Oh Gott. Gleich, wenn wir auf, auf Beenden klicken, dann fällt es mir ein, wie er heißt. Ah, bisschen, ah, jetzt habe ich es. Claude
1: Chabrol. Okay. Von dem habe ich auch, glaube ich, wenig bis gar nichts gesehen. Ähm, deswegen konnte ich auch die Entwicklung gar nicht nachzeichnen, dass der vielleicht irgendwie sich mehr dem Genre dann gewidmet hat, aber ja, durch, de durch den Einwurf jetzt von dir ist es ja, also ist der jetzt auch wieder mehr auf dem Schirm, oder würde ich mich dann nochmal mit dem beschäftigen wollen, aber nicht für die Leute der Side- and Sound-Liste. <lacht> nee. Klar, aber alles geht ja, also muss ja auch irgendwo, man kann ja nicht sagen, wir wollen alle eine Nouvelle Leute drin haben, irgendwo muss ja auch ein Schlussstrich gezogen werden, auch wenn natürlich ein Hitchcock oder ein Kurosawa oder ich glaube auch Stanley Kubrick ist mehrmals vertreten. Ähm, das ist dann halt so. Die sind da auch nicht raus. Ja, also allein Godard, wie gesagt,
0: drei- oder viermal ist Godard drin. Billy Wilder ist auch mindestens zweimal
1: drin. Aber würdest du was davon halten? Ich würde gerade selber, wenn man sagt, okay, jeder Regisseur taucht halt nur einmal auf, auch wenn es so ein bisschen dann das Ganze, also dann wäre es halt <lacht> würde eine also Stimme ins Leere gehen. Wenn die halt nicht gerade den Film wählen, äh, der die meisten Stimmen hat, dann ist ja quasi... Der zweite Film von dem Regisseur, der halt nicht auftauchen darf. Das, das ja. kannst du
0: als die Institu Institution, die die Stimmen dann auszählt und ähm, zusammenschmeißt, kannst du eigentlich nicht machen. Ja. Das kann jeder jeder für sich machen, dass du sagst, okay, ich habe nur zehn Filme zur Auswahl, ich nehme mal nur einen pro Regisseur. Ich nehme auch an, 90 Prozent der Leute werden das so gemacht haben. Ähm, Glaube ich auch, ja. Aber ab dem Moment, wo du wo dann halt dafür verantwortlich bist, die Stimmen nur auszuzählen, kannst du nicht sagen, okay, ähm Tut, tut mir leid für, für außer Atem. Wir, wir haben nur Platz für, für einen godard film Das wäre ja. In, ja, mir geht es um
1: die Filme und nicht um die Personen dahinter. Und wenn das halt dann mehrmals die gleiche Person ja. ist, dann ist so? Wie gesagt, auch, auch
0: das ist so ein, so ein Faktor von, von Kanon-Denken, dass wir eben, wir haben festgestellt, okay, der Godard, der kann wohl was, der hat wohl mhm. ähm, Talent und Einflussreichtum und, und Ideen und ähm, Kreativität, den nehmen wir mal in diese Riege auf. Nicht zuletzt, weil er als vormaliger Kritiker eben schon das Ganze so ein bisschen mit angestoßen hat, dass wir überhaupt hier sitzen und über Filme sprechen. Ja. Mhm. Ähm, und ja, dass man dann eben wieder und wieder auf ihn zurückfällt, ist dann Fluch und Segen zugleich in diesem Kanon-Denken. Und deswegen eben das Ganze nur als, als ähm, Ausgangspunkt nehmen, sich auf so eine filmische Entdeckungsreise zu begeben und eben nicht bei Godard hängen zu bleiben, sondern eben auch bei den Louis Mals und Claude Schabrolz
1: und Agnes Vardas ähm, vorbeizuschauen. Genau, und das sind halt auch, das ist so das Schöne auch an Liste, es sind ja alles auch unterschiedliche Filme. Also man wird nicht in allen Gefallen finden. Aber ich glaube, man, also so ein richtig, also klar, wenn man offen für Filme ist, ähm, wird man jetzt keinen wirklich scheiße finden. Aber klar gibt es Filme, die einem vielleicht dann, keine Ahnung, zu langsam erzählt sind oder doch zu anders <lacht> zu verquer. Aber das ich glaube, wenn man an so eine Liste rangeht, erwartet man das ja auch. Also da wird man nicht denken. Das sind jetzt alles äh, konventionelle Genrefilme, ja. die man jetzt hier gucken wird. Ähm
0: also, wie, wie gesagt, meine Erinnerung an Jean-Diemann, Jean den Film, ist nicht mehr so präsent, weil es halt wirklich schon gut, gut und gerne zehn Jahre her ist. Aber das ist definitiv ein Film, gerade weil er dreieinhalb Stunden ähm, geht und gefühlt 25 Schnitte hat, mhm. ähm, also nicht pro Minute, sondern insgesamt. <lacht> äh, das ist definitiv ein Film. Ähm, Vielleicht sollte man mit dem nicht anfangen, wenn man, wenn man diese Liste anguckt und sagt, ich habe noch keine zehn Filme von dieser Liste gesehen, dann nicht direkt zu Nummer 1 schauen, ähm, dann vielleicht ähm, woanders starten als direkt bei der Nummer 1, nur weil sie hier Nummer 1 ist. Weil ich, ich habe eben auch immer so ein bisschen die Angst davor, wenn, man, wenn eben jetzt so ein Film ins, ins Spotlight gerückt wird, ins Rampenlicht, äh, dass ihn dann natürlich auch ähm, Leute anschauen, die jetzt ich sag's mal ein bisschen, ein bisschen ähm, arrogant, die noch nicht so erprobt sind mit, mit den Filmen, die auf dieser Liste generell genannt sind oder eine Chance haben, auf dieser Side-and-Sound-Liste ähm, zu sitzen. Und die dann eben auch, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es dann für Jeanne Dielmann nicht reicht, weil man auf dem falschen Fuß, Fuß erwischt wird, mhm. ähm, wie dieser Film jetzt erzählt ist, wie er sich anfühlt, wie er aufgebaut ist und so weiter. Deswegen, wer jetzt wirklich neugierig geworden ist, guckt mal erstmal überhaupt durch die Liste. Wie viele kennt ihr schon? Wie erprobt seid ihr? Was sagen euch die Namen was? Und am besten auch so ein bisschen schon daneben herlesen, was hat es überhaupt mit diesem Film auf sich, statt blind direkt zu Nummer 1 zu schauen. Andererseits, wie schon festgestellt, es ist aktuell zumindest in Deutschland gar nicht so einfach,
1: mal ebenso so diesen, diese neue Nummer 1 dieser Liste zu schauen. Man könnte ja anfangen mit, also es sind ja 100 Filme, wenn man sagt, okay, man schaut jedes Jahr 10 Filme, dann hatten wir alle 100 gesehen bis zur nächsten äh, Verkündung der nächsten Liste, das 2032. Das ist äh. doch, wenn sich wenn sich das rein logistisch irgendwie einrichten lässt, wäre das doch ein Plan. Genau, dann fängt, wenn halt nicht bei der 1 anfängt, kann man sagen, okay, vielleicht bis 2032, in meinem letzten Jahr, wenn ich dann in der Top 10 ankomme, also wenn ich jetzt chronologisch vorgehe, nach, von hinten nach vorne, äh, vielleicht ist bis dahin dann die, An die Möglichkeit schon einfacher. Ja. Aber genau, ich immer so also zehn Filme im Jahr daraus zu Dann hatte man zumindest, weiß man zumindest, okay, man hat zehn Filme im Jahr gesehen, die auf jeden Fall nicht grottig sind, die zumindest auch sehr unterschiedlich sind. Also wenn ich, wir hatten die ersten sechs ja schon besprochen, also wenn man allein die schon schaut, hat man eine Bandbreite, wenn man da jetzt noch vier dazu nimmt, ähm, ja, was kommt da jetzt noch zu? Ein, also ja, ein japanischer Film, ein französischer Film, noch ein, französ ein italienischer Film und noch ein japanischer. Okay. Also hat man trotzdem, ähm, glaube ich, eine interessante Mischung jedes Jahr. Was warst also, du, jetzt klar, bei, warst du jetzt bei den nächsten sechs oder wo hast du gezählt? Genau, ich bin jetzt bei, also nach den sechs äh, 95 Platzierten kommen die nächsten vier, also kommen vier 90 Platzierte plus Parasite, aber das wäre dann ja schon der elfte Film. Ja, ähm, aber da ist
0: nur ein japanischer, weil Yi-yi ist definitiv ist ungefähr so japanisch wie Get Out japanisch ist, der ja auch das Label okay, trägt. Okay. Ich habe nur kurz also, Genau, nur die Taiwan-Japan steht da. Genau, Yi-yi ja. ist ein taiwanesischer Film. Der ist übrigens ja. auch sehr großartig. Den gab es mal in Deutschland auf auf DVD in dieser in irgendeiner Sonderedition von irgendeiner Zeitung. Das war aber nicht die Süddeutsche, die die vor 15 Jahren mal so eine ähm, so eine eigene Hunderterliste rausgehauen hat, was ich damals sehr gut fand. Ich habe ein gutes Dutzend von denen. Ähm, leider ist Li Yi mittlerweile out of print in Deutschland, was bedauerlich ist. Aber der Film ist großartig.
1: Dafür, also die Arthouse Collection gab es mal, also eine DVD von Arthouse gab es, von Kulturspiegel und Arthouse.
0: Ja, vielleicht war es dann das. Ja. Also es wäre dann mal wieder an der Zeit, Arthouse ähm, Hihi doch mal neu aufzulegen. Aber wenn wir gerade in, in diesem Blog sind, ähm, aktuell, äh, welches Label macht das? Ähm, ich habe schon zwei von denen und äh, weiß gar nicht das Label. Ähm, werden die Wonka-Y-Filme ja ähm, kriegen ihre große neue Veröffentlichung in Deutschland auf Blu-Ray. Und die sind alle ziemlich großartig. Natürlich alle ein bisschen, bisschen overpriced, aber, mhm. aber sehr, sehr schön. Von der Aufmachung, von der Qualität, vom Bonusmaterial ähm, kann ich sehr empfehlen. Und Shanking Express, wie auch der deutlich höher, und verdient höher ähm, platzierte In The Mood for Love, große, große Empfehlung meinerseits.
1: War das nicht, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, war das nicht Studio Kanal, die das gemacht haben? Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht ist es auch falsch. Wie gesagt, ich habe jetzt zwei im
0: Nebenzimmer im Regal stehen. Ich habe In the Mood for Love und ähm, Fallen Angels.
1: Mhm.
0: Äh, Quatsch, Fallen Angels, den will ich mir als nächstes holen. Ich habe Happy Together.
1: Mhm.
0: Ähm, Der aber, hat bisher,
1: kann das sein, dass er in Deutschland Happy Together habe ich, glaube ich. Also ich habe den auf Blu-Ray, aber ich glaube aus dem Ausland damals importiert. Kann das sein, dass er zum ersten Mal in Deutschland erscheint? Sogar? Oder ich bin jetzt kann, kann sein. Kann sein. Es gibt noch deutsche Labels, die auch dann vielleicht äh, etwas zu groß die Sachen veröffentlichen, aber zumindest kümmern sie sich darum. Oder veröffentlichen die Sachen nochmal oder wieder. Ja. ja vielleicht hört ja jemand zu gerade und haut sich die Liste an und geht am Montag in sein Labelbüro und sagt, komm, komm, lasst uns mal ein bisschen was arbeiten.
0: Ja, allein eben die, die nicht-amerikanischen und nicht-europäischen Filme, auch wie gesagt, Yiyi gerade und dann der andere Edward Young-Film, A Brighter Summer Day, äh, noch nie gesehen, einfach ähm, weil es den nur als Import gibt und Import für 30 Euro plus, hm, weiß ich nicht. Noch dazu wahrscheinlich ähm, mit Regionalcode, den ich nicht abspielen
1: kann. Hm, stimmt, sowas kommt ja auch nochmal dazu, ja. Alles nicht so einfach. Dabei wollen wir ja eigentlich nur gute Filme sehen. So, und jetzt kommt kommt zum
0: Abschluss ähm, Prozerei meinerseits. Ich habe oh. hab einen dieser 100 Filme. Ähm, vor wenigen Wochen erst im Kino gesehen. Und zwar Blade Runner.
1: Ah, in, in, in welcher Schnittfassung?
0: Es war der, 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 nein, der Final Cut dürfte es gewesen sein. Okay.
1: Ja, den habe ich nie im Kino gesehen. Das
0: war großartig. Also der Film, keine
1: neue Feststellung, aber der Film ist einfach gemacht fürs Kino. Interessant bei dem Film ist ja, dass er halt damals die bekannte Geschichte eigentlich ein Flop war und yep. jetzt taucht er in diese Liste auf. <lacht>
0: ja gut, also die wenigsten dieser Filme waren Kassenknüller. Stimmt,
1: genau. Natürlich. Äh, da liegt er ja eher daran, dass sie halt auch keine großen Blockbuster sind, die, Richtig. die Riesenkasse machen. Bei Blade Runner war das vielleicht der falsche Eindruck, den man hatte. War das aber dann eine spezielle Klassikervorstellung oder was war da anders, dass der gezeigt wurde im Kino?
0: Ja, also das, das ähm, Kino in Gütersloh zeigt relativ regelmäßig Klassiker. Die haben auch bei dieser, ja, das war jetzt Studio-Kanal, also nicht Blade Runner, sondern ähm, Studio-Kanal hatte ja den Sommer über so eine andere Reihe mit zehn, zwölf Filmen, mhm. ähm, die gezeigt wurden. Und ähm, da scheint dieses Kino durchaus gerne mitzumachen. Und wenn ich mir, wir waren jetzt, also Kollege Christian Mester war dabei, wir waren jetzt äh, drei, vier Mal in so einer Vorstellung, die mhm. scheinen auch immer ganz gut besucht, von daher okay, das gerne ist auch weitermachen. Schön. Also wir hatten ähm, am Tag davor lief äh, die Klapperschlange,
2: mhm.
0: ein paar Wochen davor hatten wir den ersten Freitag der 13. gesehen, also auch ähm, so et etwas ähm, weniger hochgegriffenes Genre-Kino.
1: Eine gute Sache. Aber alles, ähm, also wahrscheinlich alles immer synchronisiert ja, gut. Okay. Und ja. es ist auch immer eine digitale Vorführung, also kein irgendwie 5 ja. 30 mm oder sowas. Okay. Also das lief bei uns im Multiplex. Die haben keine
0: Möglichkeit mehr, ja, okay. äh, eine Filmrolle okay. abzuspielen. Okay. 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 Und so geht es okay. den meisten Programmkinos heutzutage auch. Also gerade wenn man nicht gerade in irgendwie einer Großstadt wohnt, ähm, würde ich schätzen,
1: mhm. ähm, ist das auch in Programmkinos mittlerweile ja. Usus. Naja, zumindest zeigen sie es. Also natürlich, dann kann man natürlich nochmal die speziellen Wünsche haben, aber Besser, als dass es gar nicht im Kino zu sehen ist. Genau, so genau. Ja, vielleicht gibt es ja ein Kino, das sich vornimmt, in den nächsten zehn Jahre eben diese 100 Filme zu zeigen. Das wäre es. Bestimmt Gütersloh. Ich weiß nicht, ob Gütersloh das Potenzial sieht, in ihrem <lacht> Einzugsgebiet damit jetzt die nächsten zehn Jahre ihr Programm zu gestalten.
0: Die müssen ja nur ein ähm, ja ähm, ein Saal opfern pro einen Tag in der Woche. Dann zeigen sie einen Film pro Woche. Dann mhm. haben sie die halbe, die halbe Liste schon durch nach einem Jahr. Stimmt. Dann nehmen wir die zwei Kurzfilme ähm, dabei. Die kann man als Vorfilme abhaken. Zack. Ich habe gesehen, ähm, Black Girl geht auch nur eine Stunde. Zack. Der ist auch durch.
1: Und schon sind wir in zwei Jahren damit durch. Ja. Wobei die Frage ist natürlich, die beiden Kurzfilme so als Kurzfilm am Anfang zu stellen. Dann stehen sie ja nicht mehr so richtig für sich oder also dann, Das ist richtig. Dann könnte ja. man Abend
0: zumindest mit den beiden machen und vielleicht ein Begleitprogramm.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, gibt
0: so viele Möglichkeiten. Gibt so viele Möglichkeiten.
1: Ja, dann bräuchten wir nur ein Kino.
0: Tja. Bräuchten wir nur ein Kino.
1: Ja, ja dann werden wir uns in zehn Jahren wieder sprechen.
0: <lacht> richtig.
1: Bis zur nächsten Liste beziehungsweise. Ähm, ja, also ich würde mir jetzt schon vornehmen, da auch ein bisschen was nachzuholen oder auch wieder aufzufrischen und als Grundlage einfach die Liste zu nehmen. Ja. Dann hat man wieder mal wahrscheinlich im Podcast auch äh, die Möglichkeit darüber zu sprechen, über einzelne Filme und die vielleicht noch mal extra zu pushen, dass sie sich wirklich, wirklich lohnen.
0: Ja. Also komisch, das klingt jetzt ausgerechnet, so einen Kurzfilm rauszupicken, aber ich, bo ich habe Bock, mal wieder La Jetée zu sehen.
1: Ja, vor allen Dingen da ja dann... Weil, weil der sehr verblüffend ja. war. Ja, weil er hat wirklich mit Fotografien arbeitet und sowas und ja. ähm, der sollte, da war ich jetzt, bin ich jetzt nicht ganz sicher, ähm, wie, ob der verfügbar ist, beziehungsweise bei dem könnte ich mir sogar vorstellen, dass der auf YouTube zu finden ist. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm,
0: wie gesagt, Meshes of the Afternoon und der andere Kurzfilm, je nach Tagesform auch, oder bei, bei Vimeo oder so. Mh, mh.
1: Ja, kann man sich auf jeden Fall drauf einlassen. Ist ja dann auch kein ganzer Spielfilm, auf den man dann irgendwie sich einlassen muss oder mal kurz sitzen bleiben und sich konzentrieren sollte. Ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall äh, beides. Ja, ich weiß nicht, waren wir jetzt zu unkritisch oder müsste man noch was Kritisches zu dem Ganzen zu der Liste sagen? Oder zum Thema Kanon? Mann, ich, glaub, ja. ich glaube, wir haben.
0: Es ist eben auch nicht eindeutig positiv oder eindeutig negativ. Also so eine Liste ja. hat Potenzial, wie so oft, ähnlich wie die Oscars, nur eben mit einer für mich zumindest gesehen besseren Quote als die Oscars. Ähm, es hängt so ein bisschen darauf ab, was man selbst damit macht. Nimmt man das als in Stein gemeißelt, okay, mhm. es ist der beste Film und ich bewege mich davon nicht fort, das wäre bedauerlich und ähm, das ist sicherlich auch eine Gefahr, die so ein bisschen in so einer Liste liegt. Aber nimmt man diese Liste als Ausgangspunkt. Ähm, sein eigenes ähm, Filminteresse zu erforschen und, und eben die Filmgeschichte zu erforschen, dann mhm. ist so eine Liste eigentlich ein wunderbarer Startpunkt, weil sie eben mittlerweile, ähm, weil eben auch die, die Verantwortlichen von Zeit Sound ähm, mit der Zeit gehen und ähm, den Kreis derer, die abstimmen können, erweitert haben, weil das Spektrum hier
1: mittlerweile wirklich, wirklich ähm, spannend ist. Wobei ich bei den Oscars im überlege, hm, also ist, ist der Vorwurf gerechtfertigt, da. Also für mich ist, sind die Oscars teilweise halt auch immer einfach nur ein amerikanischer Filmpreis. Sind und sie dann, in erster Linie auch. Genau. Und das ist dann immer die Frage, okay, lassen Sie auch, also auch auf dem mhm. Gesichtspunkt heraus trotzdem oftmals, also gut, Sie haben jetzt ihre Academy ja mal ein bisschen general überholt, jetzt mal salopp gesagt, äh, was so die Academy-Mitglieder betrifft. Ähm, aber bleiben trotzdem einfach Filme oder Filmmacher und Filmmacherinnen einfach auf, trotzdem immer noch auf der Strecke oder ist es dann trotzdem nicht äh, ein guter Querschnitt, weil einfach auch Geld und Marketing ja. und so weiter trotzdem noch eine Riesenrolle spielen. Und ähm, ja, also ich würde ich, sagen, ja. ja, das ist immer
0: noch ein großer Makel der Oscars, dass, ähm, dass man sehr schnell erkennt, mhm. äh, wann es eben nicht mehr, nicht mal nur um, um Kanon denken, weil sich irgendwie die Kritiker auf einen Film eingeschossen haben, sondern dass dann eben wirklich. So ein The Green Book um die Ecke kommt, weil eben die Oscar Academy immer noch nicht so, ich nenne es jetzt mal bewusst provokativ, divers ist, wie, mhm. wie sie sich gerne nach außen hin präsentiert. Mhm. Und dann mit so stussigen Anwandlungen wie letztes Jahr, nein, dieses Jahr quasi, dass, dass sie die Hälfte der Preise dann quasi unter Verschluss halten vor der Öffentlichkeit ja. und nur präsentieren. Stimmt. Ähm, da sieht man ja auch, dass die, dass die Verantwortlichen, wobei man jetzt die Verantwortlichen der Show nicht gleichsetzen sollte mit denjenigen in der Academy, die abstimmen, aber das ist jetzt ein anderes Thema, mhm. ähm, aber dass da die Verantwortlichen ähm, offenbar nicht verstanden haben, was die Oscars eigentlich
1: sind oder sein könnten. Ja, zumindest die Entscheidung haben sie revidiert, dass sie jetzt wieder alles live verleihen werden an Preisen. Ja, immerhin. Ähm, ja, aber gut, dass sie das erst lernen mussten oder, keine Ahnung, einmal austesten mussten, ob es gehen würde, ist natürlich auch wieder fragwürdig. Ja, genau. Ja. Aber genau, über die Oscars werden wir bestimmt im nächsten Jahr sprechen. Ich Vielleicht fürchte auch. Wenn es die Nominierungen <lacht> gibt, zumindest mal erwähnen im Rückblick und die Verleihung wahrscheinlich auch nochmal. Ähm, mir persönlich, also ich finde es immer ganz, also man kann genügend kritisieren an den Oscars oder, würde ich, oder tue ich auch selber. Ähm, aber es gibt auch dann trotzdem noch eine Handvoll an Filmen jedes Jahr, die trotzdem so eine Bühne bekommen halt die, glaube ich, sonst untergehen würden. Auch wenn natürlich äh, dieses typische Label eines Oscar-Films an die oft dann auch rangebracht werden kann. Aber ähm, ich finde es auch, ich merke es auch am Kinogramm so ein bisschen, dass das im Herbst oder Frühjahr immer noch ein bisschen spannender ist als vielleicht im Sommer. Und ja, ähm, ja wer weiß weiß nicht, wenn die Oscars es nicht geben würde, so als dieses, äh, ja, dann als Plattform dafür, dass vielleicht die Filme zum Beispiel auch in Deutschland nicht so einfach ins Kino kommen Eben, dafür haben, dafür haben sie einfach auch noch zu sehr Wirkungsgrad. Aber für mich persönlich ja.
0: mittlerweile ähm, haben Listen wie diese hier oder die, die ähm, Independent Spirit Awards oder die Gotham Awards in den USA haben dann mittlerweile, was meine persönliche Filmneugierde betrifft, äh, hm. den höheren Stellenwert als die Oscars.
1: Ja, könnte man ja mal so vergleichen, was so in den letzten Jahre prämiert wurde und was man überhaupt noch also ob das eigentlich zu Recht war. Gut, du hast Greenbook schon genannt. Äh, Eben allein, diesen,
0: ja. diesen, 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 diesen ähm, Tennisballwechsel aus Parasite gewinnt. Oh, Moment, was passiert denn jetzt hier bei den Oscars? Mhm. Wirklich großer Wandel, das ist wirklich ein Meilenstein. Und Moment, mhm. ein Jahr später wählen wir Greenbook oder so.
1: War das wirklich ein Jahr später? Green oder oder, oder war es ja.
0: auf Moonlight folgte Greenbook? Ich glaube, nee, das war es, mhm. genau. Auf Moonlight mhm. folgte Greenbook. So war es. Ähm. Aber letztendlich das Argument bleibt das Gleiche, dieses Hin und Her, wo man denkt, okay, da merkt man jetzt wirklich, dass, ich, dass da ein Wandel in der Academy vor, ähm, vorangeschritten ist und dann, ach mhm. nee, doch nicht. ja Also auch das jetzt ja. natürlich nur subjektiv, meine Meinung, die du offenbar so halbwegs teilst, aber ja, ja, doch, im Großen genau. und Ganzen ähm, sollte man sich zumindest einig sein, dass zwischen einem Film wie Moonlight und einem Film wie Green Book oder oder auch einem Film wie Parasite, dann doch gewisse Welten liegt. Welche man jetzt bevorzugt, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber da liegen Welten zwischen. Ich denke, das äh, kann man schon objektiv
1: sagen. Ja. ja. Ja, dann enden wir ja auf einer troch kritischen Note, aber nicht betreffend der Liste, sondern der Oscars betreffend. Ja. Gut. <lacht> ähm. Aber ähm ja, Ziel bleibt es für uns, einfach gute Filme zu schauen, egal von wo und von wann. Genau, neugierig ja. zu bleiben. Genau. Das ist zumindest meine
0: Maxime. Ja, Und zu hoffen, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, ähm, die Filme zu sehen.
1: Genau, das äh, bleibt halt. Das ist natürlich das Spannende vielleicht auch so ein bisschen, das dann zu recherchieren und hoffentlich den Film irgendwie zu finden. Ähm, ja. Und das ist nicht bei allen Titeln hier wahrscheinlich möglich im ersten Schritt, aber wir bleiben dran.
0: Ja, und deswegen bin ich auf meine alten Tage auch wieder sehr aktiv gew geworden. Ich hatte so ein, zwei Jahre definitiv einen Durchhänger, was auch finanzielle Gründe hatte, aber äh, was das Kaufen von Blu-rays betrifft, aber das mhm. ist jetzt äh, so seit einem guten Jahr wieder deutlich mehr geworden und eben auch mit diesen, ja, etwas überteuerten Wonka-Wai-Filmen, die ich eben angesprochen habe, da bin ich dann aktuell bereit zu investieren, um sie eben dann zu haben und nicht darauf
1: zu hoffen, dass sie irgendwann mal ähm, im Streaming landen. Das ist halt, Streaming wirkt immer so einfach und so luxuriös, aber wenn man halt mal genauer was möchte, findet man oftmals das nicht. So ist Und dann es. bleibt das physische Medium dann doch die Nummer eins, äh, den Film anzuschauen. Ja.
0: Wenn Vorausgesetzt, da gibt es diesen
1: Film. Das ist ja auch nicht ja, immer genau, gegeben. Das, das ist natürlich auch nicht. und Oder es gab ihn vielleicht mal und jetzt eben nicht mehr, ja, weil er ja. halt nicht mehr nachgepresst wurde. Ja. Ähm, ja. Das sind die Probleme der Filmleidenschaft. So ist es. so ist es, so ja. ist es. Naja, wir, also wir werden ja äh, werden gespannt, äh, was vielleicht Daniel zu der Liste sagt. Ähm, <lacht> <lacht> so. Ja, wir, wir räumen ihm nächst, nächste Woche auch äh, 20 Minuten ein, um nur über diese Liste zu sprechen. <lacht> genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe das noch nicht so wahrgenommen, wo du dann was mitgekriegt hast, schon wie die jetzt überhaupt generell so gerade ankam. Also, ich habe ja schon gesagt, ich habe auf die Liste dann. Oft gelesen, da ging es halt um die Nummer eins die neue Nummer eins halt, die ist, aber ich weiß nicht, ob es so generell äh, es eine Meinungsstimmung ja. äh, gibt, oder also eine Stimmung gibt zu der Meinung. Das ist natürlich subjektiv. Ich habe es in,
0: in meinem Twitter-Feed, der natürlich auch so ein bisschen durch mein Interesse gesteuert ist, welche, mhm. welche ähm, Kritiker ich folge und so weiter, aber die kam überwiegend positiv ein, an, auch ähnliche Punkte, die wir angesprochen haben, eben... Ähm, welcher Film Nummer eins ist, sow sowohl als Reprä Repräsentant eines Films, äh, inszeniert von einer Frau, aber auch der Film an sich. Mhm. Es gab Vorwürfe von, wie sagt man im Englischen, Recency Bias, also, dass ähm, zu neue Filme zu hoch bewertet wurden. Mhm. Ähm, und dass man, das dann manche Leute geguckt haben, Moment, da sind doch ähm, viele gute Filme der, der, der letzten Liste sind jetzt nicht mehr dabei, wie zum Beispiel Lawrence und Arabien und Fanny und Alexander. Ähm, das ist aufgefallen aber das ist eben, ja, normal bei einem Prozess wie diesem. Also manche gewinnt man, manche verliert man. Ja, so ist das Leben. So ist das Leben.
1: Ja, wenn, das wenn,
0: wenn, wenn jetzt ein, ein allseits bekannter Film wie eben Lawrence von Arabien oder Der Zweite, der Pate, rausgefallen sind und dann dafür jetzt ähm, ein, ein Black Girl oder Daughters of, of the Dust dabei gekommen ist, ja. Dann haben wir doch erstmal gewonnen.
1: Und die alten Listen sind ja noch da. Also man kann ja in die 2012 Richtig. auch reinschauen. Richtig. Und, ja. Verliert ja auch jetzt nicht so an Wert. Also es ist jetzt, weiß nicht, ob man da einen Film rausblicken kann, der jetzt irgendwie, wo man sagen kann, da, da weiß man jetzt Neueres, den würde man nicht mehr mit reinnehmen oder sowas, aber glaube ich, betrifft die Liste wahrscheinlich nicht. Aber ja. Kann man ja immer mal reingucken. Auf jeden Fall. Ja, gut. Und in unseren
0: Podcast kann man immer mal reinhören, aber <lacht> genau. für heute war es das.
1: Genau, für heute war es das. Wir kommen ja nächste Woche wieder, Ja. womöglich so wieder mit äh, unserem dritten Gesprächspartner, Daniel Schinzig. Ja. Beim Thema sind wir aber immer noch vorsichtig, bevor wir wieder <lacht> falsche Versprechungen nee, das machen. Das ist auch seine Expertise, Dinge anzukündigen, ja. äh, die dann vielleicht nicht, also genau, wir... Äh, wir lassen das mal offen. Ist eine Überraschung. Ist eine Überraschung. Ist ja Weihnachten, da kann man ja auch sie mal überraschen lassen. Also die Weihnachtszeit. Ja. Vielleicht sprechen wir auch mal über einen Weihnachtsfilm oder ganz was Neues. Wir bleiben bei Halloween oder gucken einen Osterfilm. Ja. Ihr, ihr beiden Verrückten bringt es
0: sowieso fertig, mal wieder innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen über den fucking Polarexpress zu sprechen.
1: Ich sehe es schon kommen. Das ist eine so doch so hatte ich bisher, also hatte ich jetzt noch nicht fest eingeplant, aber ja. Dass der nicht in der Top 100 auftaucht. Also dieser ja. Animationsfilm, ja. technisch wie inhaltlich Also wenn, wenn ein simekis film dann der, ne? Ja. Jetzt hast du ja heute sogar jetzt reingebracht. Den film. Ja, ja. So. ich weiß. Ich, ich bin ähm, Herr meines eigenen Unheils. Ja. Der Polar Express ist quasi dein Nicolas Cage. <lacht> Scheiße. Das muss immer erwähnen. Oh, Wo nee. ich ja auch wirklich ehrlich Nicolas Cage auch gut finde. Und ja, <lacht> ja. Naja, guck mal, was wir nächste Woche <lacht> wirklich besprechen werden. Also welche Filme und auch welches, welches Thema. Genau,
0: schauen wir mal. Dann erstmal wie gesagt, bleibt neugierig. Eine schöne Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche. Adios ja. zusammen. Bis nächste Woche. die Scheiße hast du gesagt? Ja, die der äh, die, die, button die, die Buttonscheiße. Genau, ja. Mich wundert, dass wir jetzt eine Woche nach dem Züge-Podcast noch keine Stellungnahme der Deutschen Bahn bekommen haben. <lacht> Nachdem das viral ging. Das ging sowas von viral.
0: Mein, mein Twitter-Account wurde so zugebombt, ich musste erstmal alles stumm stellen für eine Woche.
1: Wobei wir, ich überlege, doch, du hast im Podcast ja auch ein bisschen gegen die Deutsche Bahn, ja, glaube ich, auch yeah, geredet, ja, das, das Aufreiß, auf als äh, Aufdings. Genau, heißt, das war das war der Aufmacher. Genau Aufmacher, genau. Ja, 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 ja mal, nicht, nicht,
0: nicht vergessen Deutsche Bahn. Gestern Abend äh, ich war mit dem Zug in Bielefeld im Kino, mhm. um eben Bones and All zu gucken und ähm, der Zeitpunkt, wo ich, wo der Film zu Ende war und dann die Abfahrtzeit meines Zuges. Das war wirklich knapp bemessen. Und natürlich war zu dem Zeitpunkt, war die Bahn super pünktlich
1: und schon weg. Also wirklich immer so, wie man es nicht braucht. Wir könnten ja hier dieses After-Credit-Segment jetzt neu mit Zuggeschichten einfach jede Woche Zuggeschichten. Ich glaub, es geht sogar, glaube ich, dass mindestens einer von uns bestimmt irgendeine Erfahrung gemacht hat, die erzählenswert ist mit der Deutschen Bahn. Leider. Bestimmt. Aber wir würden das ja unterbinden, wenn uns die Bahn, also die Deutsche Bahn uns einfach allen drei eine Bahnkarte 100 zur Verfügung stellt, ja. auf
0: Lebenszeit. Am, am besten der, der nette Schaffner dann im Folgezug, der natürlich erst eine Stunde später kam, weil es war schon nach elf. Und dann saß ich um, um fünf nach zwölf im Zug und dann kommt der Schaffner und sagt, guten Morgen, das
1: fand ich doof. <lacht> Das hatte ich aber auch, also ich hatte früher mal so eine Phase, wo ich auch oft immer, glaube ich, freitags, äh, diesem späten Zug auch nach zwölf nach Hause fahren musste. Und da war auch der Schaffner immer immer mit guten Morgen. Also alle Toten. Da, da, da habe
0: ich ihn drauf angesprochen, also so ein bisschen humorvoll flapsig. Und er hat gesagt: Doch, das ist ja so. Also das, das scheinen die wohl, das ist äh, müssen die wohl so machen. Etikettet. Wenn es ja. ein neuer Tag ist, dann ist es, ist es auch der Morgen. Egal. Wie, dass die meisten, die da sitzen, nicht gerade erst aufgestanden sind, sondern eben noch wach sind. Aber egal. Ja. Die Deutsche Bahn und ihre Regeln. Okay. Ihre eigenen Regeln. Wobei, streng genommen, es war
1: die, die Nordwestbahn. Oder nein, die Eurobahn. So. Eurobahn habe ich nie gehört. Das klingt sehr modern oder sehr äh, global. Ist, ist Gibt es die nur in Nordrhein-Westfalen? Kann, kann sein. Ich bin zumindest noch nie bewusst Eurobahn gefahren. Das heißt aber, sie fährt auch über die Ländergrenzen rüber? Also wir Deutschen? wollen nicht. Also
0: ich nutze sie so für meine Hauptstrecken Richtung Bielefeld oder eben Richtung Ruhrgebiet.
1: Okay, dann diese Woche also geht, gehen wir viral mit Hashtag EuroBahn. Hashtag EuroBahn? Vielleicht melden die sich ja bei uns mit einem Angebot. Ja, ich schätze mal, die
0: sind auch irgendwie mit der Deutschen Bahn verwickelt. Ich weiß nicht, wie da die Deals von diesen Subunternehmen... Ich schätze mal, ihr habt... Du hast auch diverse andere Anbieter.
1: Ja, genau, die also nutzen ja alle die gleichen, also die Strecken, der, die Strecken gehören ja der Deutschen Bahn. Genau. Und irgendwie hängt die auch zusammen, oder, ja, ich weiß gar nicht, ob man als deutscher Bahnmitarbeiter, wird man nur deutsche Bahnzüge fahren, Denk aber am Ende auch. ist ja, das Handling ist ja wahrscheinlich das Gleiche. Und wenn Verspätungen sind oder wenn irgendwas auf der Strecke ist, kann die Eurobahn genauso wenig fahren wie ein Zug der Deutschen Bahn. So ist es. Ach ja, gut. Ein leidiges Thema. <lacht> Ein leidiges Thema, allerdings. Also, ich würde sie gerne, also wäre gerne ein Verfechter der Deutschen Bahn, aber gerade in letzter Zeit hat es sich wieder so ein bisschen gehäuft und ähm ja, es ist halt manchmal, also man, ja, es wird ja schon seine Gründe haben, teilweise mit, der mit den Verspätungen, aber ich weiß natürlich nie, ob das halt auch Probleme sind, die man mal angehen sollte, dass man das unterbindet oder weniger macht und äh, das. Da habe ich zu wenig Einblick, um da ja. jetzt so groß loszuhäten, aber ja. <lacht> es gibt sicherlich einfach auch sich dumm verhaltende Menschen.
0: Allein, allein dieses, wie oft man hört, bitte machen Sie den, den Eingangsbereich frei, damit mhm. wir die Türen schließen und abfahren können. Das passiert andauernd. Aber ähm, die, die Deutsche Bahn hat in den letzten Jahren ähm, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber einige Prozent der Strecken abgebaut und dann wundert man sich, dass man alle Nasen lang als eben äh, Nahverkehrszug warten muss, um eben weil es eben nicht genug Strecken gibt, um dann eben die ICEs, also die die Intercity-Verbindung weiter oder überholen zu lassen. Hm. Ja. Wenn man immer weniger Strecken hat, dann wird es
1: natürlich auch enger. Aber naja. Wollen wir das nicht zu sehr vertiefen? Nein. Hoffen wir einfach, dass wir zumindest bald ein 49-Euro-Ticket bekommen. Ähm, was ja, sich halt immer mehr und mehr verschiebt. Ja. Es, es wird April, es wird Mai, es wird... Ach nee, wir machen das zum, zum, zum Winter hin. Wenn es Inflation ist, es ist ein 59-Euro-Ticket jetzt und nicht mehr 49, das ja. geht jetzt nicht. So, so wird das laufen. Ich glaube einfach, die müssten besser kommunizieren, weil jetzt denkt man sich halt auch wieder, warum, also warum dauert das jetzt so lange, wenn das 9 Euro-Ticket doch auch umsetzbar war so schnell. Ja. Und das, also ich weiß nicht, da müsste man einfach klarer, oder weiß nicht, entweder sind wir zu blöd, um das zu verstehen, oder die, die wollen sich klar kommunizieren, am Ende geht es nur darum, dass halt niemand dafür zahlen möchte erstmal. Das ist das Problem, glaube ich, eher und nicht so... Ja, nicht aber nicht. wie du schon sagst, das 9-Euro-Ticket, auch wenn das ähm, zeitlich
0: begrenzt war, also wie lange das überhaupt ja. zur Verfügung stehen sollte, aber das ging ja. Genau. Und auch wenn jetzt äh, beim 49-Euro-Ticket offenbar vielleicht wahrscheinlich die Absicht ist, ähm, das als dauerhafte Alternative zu etablieren, ähm, das wird dann doch auch irgendwie Monat vom Monat gerechnet und ja. irgendwer wird sich dafür finden, das zu zahlen vor allem, weil man davon ausgehen muss, und das war ja auch der Kritikpunkt, dass deutlich weniger Leute sich das 49-Euro-Ticket äh, kaufen, als das 9-Euro-Ticket, logischerweise. Stimmt. Ja, das stimmt, Ja, auf jeden Fall. Naja. Ah, ja. So. Bereits gesehen.de, hier werden sie äh, aufgeklärt. Oder hier, hier wird über die Deutsche Bahn und an sonstiger Zugverkehr gesprochen. Vielleicht sponsoren sie uns irgendwann
1: mal. Gan ganz bestimmt. Naja, aber heutiger Sponsor ist Uber. <lacht> Nein, Tier. Stimmt, ja, Tier, das ist noch ein bisschen. Die E-Scooter. Die, 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 die e je nach Strecke halt, also, die man ersetzt. Also, ein, ein Tierroller kann natürlich nicht jede Zugstrecke ersetzen. <lacht> Nein. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange die Akkus halten von den Dingern. Also, ja, erstens, die, die, die,
0: die haben ja auch ihren, ihren, ihr Einsatzgebiet. Also ähm, die schalten ja je nachdem, stimmt, stimmt, klar, ähm, ja. wo du die startest, ähm, schalten die ab einem gewissen Punkt aus, weil sie eben nur für den Bereich so und so von deiner Stadt oder deiner Region freigeschaltet sind.
1: Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Naja, die Mobilitätswende. Wir <lacht> werden sie im Auge behalten. <lacht> Seufz. In diesem Sinne.
0: <lacht> War es das für heute?
1: Genau. Wir, wir hören uns nächste Woche. Genau. Bis zur nächsten Woche. Pünktlich. <lacht> Pünktlich. Was
0: für ein Seitenhieb. Auf Wiederhören. Wiedersehen.